콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕
외무성에서도 한미일 공조체제를 비난하고 나선 데 주목해야 한다는 겁니다. 이제는 오히려 좀 긴장을 해야 되는 시기 왔다고 봐요. 겨울철로 넘어갔을 때도 과거에 보면 북한에서 핵실험을 했었던 전례들이 꽤 있기 때문에 시기상으로 지금 안 된다고 라 얘기할 부분은 아닌 것 같고요. 북한이 국제사회에 가져올 파급 효과를 고려해 시기를 조절할 가능성도 있습니다. 날씨는 발사, 그다음 핵실험까지 이렇게 빠른 속도로 중간선까지 이렇게 할수있할 필요가 있는 그런 정도 상황은 아닐 수 있다. 전쟁이 지금 계속되고 있는 상황에서 국제사회의 관심을 북한 핵실험 얼마나 끌 거냐는 거예요. 군 당국도 북한이 핵실험 준비는 마쳤지만 정치적 판단이 변수라고 판단합니다. 다만 북한이 핵실험을 단행하기 전까지 단거리 탄도미사일을 발사하는 등 당분간 도발 수위를 유지할 것이라는 게 전문가들의 중론입니다. 연합뉴스TV 신현정입니다. 이임재 전 용산경찰서장은 인파사고에 대비한 사전 대응을 하지 않고 참사 50분 뒤에야 현장에 도착한 혐의를 받고 있습니다. 21시 57분경에 녹사평역에 도착해서 사람들이 좀 많고 차가 정체되고 있으나 특별한 상황은 없다고 어, 답변을 들었습니다. 특히 용산경찰서는 참사 이틀 전 10만 명에 가까운 인원이 이태원에 모일 것을 예상한 자료를 냈습니다. 하지만 참사당일 근무한 경찰서 직원은 지구대와 파출소까지 합쳐 211명으로 하루 전인 28일에 절반에 못 미쳤고 일주일 전인 22일에 비해서도 단 10명만 늘어난 데 그쳤습니다. 최상범 용산소방서장은 현장에서 대응 2단계를 늦게 내리는 등 적절히 대응하지 않아 인명피해를 키웠다는 혐의를 받고 있습니다. 책임질 부분은 분명히 책임을 지고요. 그리고 대답할 부분이 있으면 뚜렷하게 대답을 하도록 하겠습니다. 용산소방서가 참사 당시 현장에서 재난 상황을 전파하는 안전근무조를 짰지만 제대로 지키지 않았다는 의혹도 새롭게 제기됐습니다. 3명씩 조를 잃어 해밀톤 호텔 앞으로 근무 장소를 명시한 것과 달리 당시 근무자들은 180m쯤 떨어진 안전센터에 머무른 것으로 전해졌습니다. 현장 대원들이 아니고 사무실 근무요원들인데 같이 안전대책 수립하면서 순번 정해놓고 경찰청 특별수사본부는 이번 참사의 핵심 피의자인 이전 서장과 최 서장을 각각 내일 오전 9시와 10시에 잇따라 불러 추가된 의혹을 포함해 종합적으로 수사하겠다고 밝혔습니다. 해밀톤 호텔 대표 등 주요 피해자와 참고인에 대한 소환 조사도 이번 주 안에 마무리될 것으로 보입니다. MBC 뉴스 지윤수입니다. 오늘 대구에서 신천지 예수교가 대규모 집회를 열었습니다. 여러 가지 우려의 목소리가 나왔지만 대구시는 종교의 자유를 제한할 수 없다는 근거로 집회를 허락했습니다. 전국에서 신도 8만 명이 모였습니다. 작년과 재작년엔 온라인으로 했는데 올해 다시 현장 집회를 열었습니다. 주 경기장에 들어가지 못한 만여 명은 보조 경기장에서 행사를 봤습니다. 앞서 대구시의회 문화복지위원회는 경기장 대관을 취소하라고 대구시에 요구했습니다. 재작년 대구에서 코로나19가 퍼진 아픔이 아물지 않은 데다 이태원 참사가 일어난 지 얼마 되지 않은 상태에서 대규모 종교 행사를 허가했다는 겁니다. 아무리 판단을 해도 여기는 대구는 아닙니다. 이 사람들이 해소도 안 되고 대구가 얼마나 피해를 보는데 소상공인들하고 또 피해 본 사람들이 엄청나게 많습니다. 자 새날마켓 신제품 좀 보고 가는데요. 
일단 지금 이제 귤철이 왔죠. 조윤선이 좋아하는 그 귤. <웃음> 앞으로 김건희가 먹게 될 귤. 제주 조생 감귤이요. 요거 지금 주문이 들어오면 바로 따요. 오. 이 제주 감귤이 지금 나무에 300 박스 분량이 지금 남아있대요. 300 박스 분량이 나무에 남아있대요. 나무에. 제가 제가 하나 고백 하나 하겠습니다. 제가 모과를 좋아합니다. 책상 위에 올려두는 걸 좋아해. 음. 밤에 새벽 3시 이제 업무 대충 끝내놓고 건너편 아파트 단지에 모가 나무가 있어. 크진 않아. 담배 피는 척하고 쓱 걸어가가지고 어깨를 툭툭 치니까 한 서너 개가 떨어지더라고요. <웃음> 진짜요? 어, 왜요, 왜요? 와. 절도 맞죠? 인정. <웃음> 압색 들어오겠네. <웃음> 아니, 근데 저것도, 저것도 마찬가지라는 거죠. 여러분들 그뭐 제주도 여행 가셔가지고 이맘때 가시면은 감귤을 이렇게 직접 따서 먹을 수 있는 딱그 귤이라는 말씀드리고 자 조생 감귤 여러분 지금 주문 받고 있습니다. 자 그리고 새롭게 올라온 신제품 두 개만 딱 얘기하고 갈게요. 무등산 식당에 한돈 소보로 떡갈비 1.2kg, 입안 가득 퍼지는 육즙의 향연, 담양식 전통 양념 소스로 만들어낸 촉촉한 떡갈비, 신선한 국내산 냉장 등심, 안심, 갈비살, 삼겹 미추리살을 가장 맛있는 비율로 섞어 만들어냈습니다. 퍽퍽하지 않고 씹으면 씹을수록 담백하고 촉촉한 육즙이 파라바라 팡팡팡 <웃음> 6시간 이상 <웃음> 아, 멘트가 저질이다. <웃음> 6시간 이상 끓여 우려낸 특제 소스는 또 얼마나 맛있게요. 온 가족이 즐길 수 있도록 건강하게 만든 떡갈비 하나로 온 가족이 행복해지시길 바랍니다. 지금 제가 오늘 아점으로 먹고 나온 거예요. 여기. 아. 이 무등산 식당이 저번에 여러분들 기억하시겠지만 묵은지 갈비찜. 아. 그러니까 그 경상도를 대표하는 맛집이 지금 다, 여러분 다 아시겠지만 시질이에요 시질. 새날에 지금 그 입점에 있잖아요. 네. 지금 전라도를 대표하는 맛집 식당으로는 무등산 식당이 지금 지금 가장 각광을 받고 있고 여러분들이 보시는 굴무침 굴무침은 무등산 식당은 광주고요. 굴무침은 여수입니다. 그 굴무침 지금 요즘 많이 사고 계시잖아요. 저거 맛있더라고요. 그냥 이게 육즙이 살아있어야 돼. 퍽퍽하면 안 먹어, 저거. 무등산 식당 진짜 음식 잘 만듭니다. 자, 마지막 하나. 프란델리의 프레스카 통주물 멀티팬 28. 주방의 품격을 높여줄 이태리 명품 프란델리 프라이팬. 모던한 디자인과 퀄리티 높은 성능을 가진 프리미엄 프란델리 프라이팬입니다. 스크래치 없이 처음과 같은 느낌으로 오랫동안 깨끗하게 사용 가능. 고급스러운 로고가 각인된 원목 우드 핸들은 프레임 가드가 결합되어 강한 화력에도 손상이 적습니다. 내 외부 3종 티타늄 코팅, 코팅 처리가 되어 있는 프란델리 프라이팬 하나면 요리가 즐거워지실 거예요. 야, 요즘에 이제 프라이팬들 그 성능이 엄청 좋아졌죠. 뭐, 홈쇼핑 보면 신기할 정도잖아요. 막 태워놓고 바로 그냥 기름 안 부르고 계란 지단 얹으면 그냥 깔끔하게 떨어지잖아요. (웃음) 다 그런 제품이에요. 지금 인덕션 활용이 지금 가능하니까, 납작하니까 이렇게 써보시기 바라겠고. 지금 패널마켓에 브랜드관이 또 하나 입증했어요. 이제 이제 우리 귀족 되는 거야 이제 <웃음> 돈벌이 얼마 안 되더라도 브랜드관이 들어오잖아요 지금 알레르망의 프리미엄 차려 비불 다섯 정 지금 이불 살 때가 됐죠. 지금까지 여러분들이 쓰셨던 이불을 다 버리세요. 이불 한 번씩 갈아주셔야지. <웃음> 그렇죠. 어. 네. 좀 읽어주세요. 이거 읽어주고 이불로 넘어갈게요. 알레르망의 프리미엄 차려 비불 오 종. 
침국의 명품 브랜드 알레르망이 입점되었습니다. 알레르망이 유명한 가장 큰 이유는 특허받은 원단의 알러지 방지 기능, 가벼운 경량감과 흡습 발산력, 진먼지 진드기를 차단하는 부드러운 촉감의 기능성 원단과 빠른 건조가 가능한 편리함으로 많은 분들이 알레르망 이불을 선택해 주시는 것 같습니다. 5종의 고급 프리미엄 차렵 이불을 준비해뒀으니 추운 겨울날 가격값하는 이불로 편안한 휴식을 취해보시길 바랍니다. 예, 왜 브랜드가 미점이냐? 알레르망이라고 하는 브랜드가 굉장히 유명해요. 감히 새날에 와주셨네요. 어, 또 영광스럽게도. 새날, 그럼요. 그쪽에서도 브랜드 따질 텐데. 자, 여러분들 지금 덮고 계신 그 진먼지 진드기 많은 이불 버릴 타임. <웃음> 자, 여기까지, 여기까지, <웃음> 여기까지 하시고. 채널 밖에 많이 이용해주세요. 고맙습니다. 예. 야, 햇번님께서, 오드리 햇번이 지금, 그, 저, 저, 저 김건희가 그 있잖아요. <웃음> 그 햇번님께서, 푸나님 신랑감으로 짱, 아이고, 전 나이가 너무 많이 먹었어요, 지금. <웃음> 이미 품절인데. 아, 네. <웃음> 감사합니다. 예. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분! 차지철이 등장합니다, 지금. 그랬잖아요. 차지철 용도의 권력이면은, 뭐, 국방부 장관 데려다가 귀사닥이 날릴 수 있는. 그게 차지철이었어요. 국정원장한테 대놓고 뭐라고 할수 있는. 그게 차지철이었어요. 그 후에, 박정희 이후에 경호실장 또는 경호처장들이 굉장히 권력 밖으로 사라집니다. 그 폐해를 알기 때문에. 그래서 그 경호실장, 경호처장들한테 권력을 많이 안 줘요. 근데 권력의 특성 중에 하나가 권력자와의 거리라 그랬잖아요. 권력자와의 거리가 가장 가까웠던 박근혜 때는 최순실이었고 최소, 그 최순실과 그 박근혜 사이에 문고리 4인방이 있었어요. 한 명은 중간에 죽었지만. 그게 이제 권력의 힘이라고 하는 건데 경호처가 갑자기 군경을 우리가 직접 지휘할게. 근데 지금 국방부하고 경찰은 모두 반대하고 있는데요. 이거는 약간 형식적일 가능성이 높아요. 이것까지 찬성해버리면 니 개돼지냐고 할까봐 형식적으로는 찬성, 그러니까 반대를 하고 있는데 내가 봤을 때 대한민국의 국방부 장관이나 경찰청장이란 놈들의 특성을 보면 절대 반대할 가능성은 저는 없다고 봐요. 근데 어, 지금 언론이 지금 모두 반대한다는 식으로 이야기를 하고 있죠. 이것까지 찬성해버리면 저거는 저희들은 그 자격이 없는 거죠, 사실. 근데 문제는 이게 법적으로 헌법과 법률이 명백히 위반된다는 거예요. 경호처가 군, 군과 경찰의 지휘권을 갖게 된다는 게 법적으로 자체가 아예 헌법 위반이기도 하고 법률 위반이기도 합니다. 근데 이걸 추진을 해. 뭐가 문제인지 지금부터 분석을 해드리겠습니다. 자, 시행령 개정안을 추진하고 있다. 이제 이 논란이 지금 시작된 거예요. 근데 이게 건국 이래 최초의 일입니다. 건국 이래 최초의 일. 박정희 때도 안 했던 짓이야. 물론 차지처리가 권한 없이 막 국방무장과 조인트 까고 할 정도의 권력을 갖고 있었겠지만 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 근데 이렇게 과거를 보면 차지철한테 완장을 달아주고 결국 맞이한 결과가 어떤 거였나요? 탕탕탕이었잖아요. 이렇게 경호처에다가 모든 권한을 그 몰아주게 되면 결국 윤석열은 또 어떤 결과를 맞이하게 될지 참 미래가 걱정이 되네요. 자, 대통령 네. 등의 경호에 관한 법률 시행령 일부 개정 법. 개정안, 안, 일단 안이에요. 여기 보면 경호처장이 빨간 줄 있죠. 인력 장비 등에 대한 운용을 총괄한다. 관계기관의 뭐 장과 협의하여 정할 수 있다. 그 밑에 이제 바뀌는 거. 군, 경찰 등 관계기관의 공무원 등에 대한 지휘 감독권을 행사한다. 이렇게 바꾸겠다는 거예요. 
지금 빨갛게 돼 있는 거를 아래 빨갛게 돼 있는 걸 바꾸게 되는 거예요. 아니, 아니 생각 한번 해봐요. 군대를 대통령이 직접 통과하지 못하게 국방부 장관이나 합참이나 이런 거를 경유해서 뒤통수를 하려고 만들어 놓은 이유가 그것 때문에. 대통령이 직접 그거를 통수를 해버리게 되면 쉽게 표현하면 권한이 남용된 가능성이 있다는 거예요. 근데 지금 이런 식으로 지금 경호처에 대통령 경호에 투입된 인력이 약 3천 명 정도 된대요. 대통령 경호에 투입된 인력이 그 중에 경호처가 700명이고 많기도 하다. 뭘 지킬 게뭐 있다고 씨. 군이 천 명이고 그 다음에 경찰이 1,300명 정도 된답니다. 근데 군을 동원하거나 경찰을 동원할 때는 국방부나 경찰한테 협조를 구해야 되는 거. 아까 그 여기 나왔잖아요. 인력 장비 등에 대한 운영을 총괄하고 관계기관의 장관 협의하여 결정할 수 있다. 이 부분을 직접 통솔하겠다. 이걸로 바꾸겠다는 거예요. 박정희 전두환 때도 안 했던 짓을 하려고 하는 거죠, 지금. 그때보다 훨씬 두려움을 느끼고 있다고 보여집니다. 차지철에 대해서는 저희 우리 세대 같은 경우에는 교과서에도 안 나오고 진짜 드라마나 이렇게 방송 아니면은 토막토막 보는 걸로밖에 안 배웠거든요. 근데 이번에 차지철 사진 같은 거를 구하려고 하면서 제가 좀 놀라운 거는 그 시해 그 사망했던 그 지금 무궁화 동산이죠. 안가. 안가에서 다른 건다 치워졌는데 차지철의 시신만 그대로 있는 거예요. 그 사진들 보면은 다 그렇습니다. 근데 그걸 보면서 지금의 이런 것들이 그때보다 훨씬 더 위기감을 느끼고 있는데 결과는 어땠습니까? 박정희와 차지철은 재산날이 같아요. 여기까지 아, 하겠습니다. 그렇습니까? 그 얘기하고 싶어가지고 순서를 막 무시하시고. 아, 네. 진짜 중요한 게 뭐냐면은 여기서 이제 등장하는 진짜 중요한 인물은 차지철이 아니에요. 차지철은 우리 뇌피셜인 거고. 시행령을 만들어준 주체가 법제처라는 데 있어요. 그러면 뭐 법제처가 법에 만들어줄 수 있지? 아니에요. 법제처가 만들어진 이유 때문에 그런 건데 법제처장이 누구냐? 또 여기서 노무현 대통령 등장하네. 저 이완규. 저 이완규는 윤석열 절친이잖아요. 40년 지기. 40년 지기. 40년 지기인데다가 윤석열이 법무부 장관으로부터 징계받았을 때 변호인이 했던 놈. 맞습니다. 저 이완규가 노무현 대통령과의 만나면서 걔, 걔가 저, 그, 저, 학번 물어본 새끼지, 저거. 그, 법무부 장관의 인사권에 대해서, 인사재청권에 대해서 얘기했던. 그러니까 그런 것들을 네, 물어봤던 당시에. 그 소장파들 중에 네네. 한 명인데 이 이왕규가 지금 법제처장이 됐단 말이에요. 그, 사실은 법제처장이 문제인 건데 계속 얘기했듯이 법, 그 윤석열과 40년 직입니다. 40년 패티슈가 있는 것 같아요, 윤석열한테는. <웃음> 그리고 윤석열 징계 청구, 청구할 때 윤석열 변호사가 이완규였는데, 그때 당시에 윤석열이 이완규한테 직접 전화를 걸어서 부탁을 했던 거였고요. 네. 그 다음에 장모 관련해서 장모 사건 대리인도 맡았었고, 네. 서울대 법대 7구학번 같은, 윤석열과 같은 7구학번이고, 사법연설 23기 동기입니다. 그러면 이 사람도 구술을 했냐, 오? 그게 아니라, 응. 서울대 박사과정을 밟다가 좀 늦게 사법시험을 치렀는데, 사법시험은 한해 먼저 합격을 하고, 음. 논문 때문에 23기에 같이 윤석열과 입소를 해서 입사 동기가 되는 겁니다. 걔는 이제 쉽게 말하면 5년 부른 거네. <웃음> <웃음> 네. 그러니까 네. 나는 이렇게 보는 거예요. 지금 경호처장의 문제가 아니라, 이완규가, 사실상 차지철인 거예요. 저 차지철인 거라고 왜냐하면 경호처장이 무슨 권한으로 무슨 아이디어로 군과 경찰을 통솔하겠다고 하겠냐고요. 음. 윤석열 지시일 거 아니야. 그거를 윤석열이가 이완규한테 그런 식으로 법좀 만들어줘라고 했을 가능성이 높다는 거죠. 저는 또 사실은 더 궁금한 거는 그거예요. 도대체 왜? 
도대체 왜 이렇게 만들었을까요? 어차피 군경에 대한 통수권은 대통령한테 있잖아요. 근데 도대체 왜 갑자기 무등금으로 대통령 경호실한테 이거를 맡겼는가 하는 궁금증이 첫째로 들고 두 번째는 뭐냐면 여기에서 우리 한동훈 씨를 안 불러볼 수가 없는데 지금 개정된 법에 의하면 군경 등 공무원을 지휘할 수가 있다 이렇게 돼 있어요. 한동훈 씨의 표현을 불러서 등을 해석을 하면요. 모든 공무원을 다 지휘할 수 있는 거예요. 이거는 이 법률 이 법률대로라면 우리나라 대통령 등 경호에 관련 법률 제3조에는 분명히 이렇게 돼 있어요. 대통령 경호처장은 대통령이 임명하고 경호처의 업무를 총괄하며 소속 공무원을 지휘 감독한다고 돼 있어요. 그러면 대통령 경호처 소속 공무원을 지휘 감독하는 거지 대한민국에 소속된 공무원을 지휘 감독하는 게 아니잖아요. 명백히 모법의 위임을 벗어나는 거거든요. 지금 시행령을 이런 식으로 해석을 해가지고 법을 마음대로 지금 바꾸는 시도를 하는 게 한두 번이 아니잖아요. 지금 이런 업무가 이런 게 계속 되고 있는데 그 예전에 1930년대에 수권법이라는 게 있었어요. 그 수권법이라는 게 뭐냐면 쉽게 말해서 대통령이 법을 만들 수 있게 해주는 법이 수권법이었어요. 갑자기 여기에 수권법을 왜 이야기를 하냐면 법을 만들어 놓으면 그 법을 자세하게 해석하는 게 시행령이잖아요. 음. 이 시행령의 모법 같은 게 수권법이에요. 그리고 그 1930년대 법이 뭐였냐면 히틀러였어요, 히틀러. 법은 법이 있는데 그 법을 마음대로 해석을 해서 법을 자의적으로 판단하고 다시 시행령을 만들 수 있게 하는 거. 이거를 무제한적으로 놔둬버리면요. 법이란 것 자체가 그냥 무력화되고 있는 거예요. 그 이야기를 해보려고 어, 설명 잘 해주셨는데 말하자면 군사정권에도 없었던 초유의 반헌법적 시도. 헌법이 대한민국 모든 법의 모법이잖아요. 그 헌법을 바탕으로 뭐 형사법도 만들고 정부 조직법도 만들고 다 만들어. 근데 예를 들어서 행안부의 역할, 법무부의 역할이 바뀌는 게 있으면 법을 개정해야지 시행용으로 만들 수 없는 게 법의 원칙이에요. 경호처가 경찰과 군대를 지휘할 수 있게 만드는 거는 경호처 법이나 이런 법에서 나와 있지 않잖아요. 근데 그 부처가 갖고 있는 고유의 권한이나 의무나 업무를 시행용으로 바꾸는 게 불법이라는 소리예요. 이게 반헌법적 시도라는 소리야. 이게 초유의. 그러니까 박정희도 못했던 짓을 요성길이 하고 있는데 아까 정필스 변호사가 의문이라고 그랬잖아요. 그렇죠. 왜, 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 왜 의문이. 아니, 왜 그게 의문일 수밖에 없냐면 결론적으로 이야기해서 이거는 대통령의 권력이 줄어드는 거예요, 사실. 누구냐? 군경에 대해서 지휘를 할수 있는 주체가 원래 그냥 대통령 군경을 지휘할 수 있어요. 통솔을 할수 있다고. 근데 갑자기 대통령 경호처장이라는 사람이 나타나가지고 군경을 지휘할 권리를 시행령을 통해서 갖게 되면 대통령의 고유한 권한 중에 일부가 대통령이 아닌 누군가에게 넘어가는 효과가 나오는 거예요. 그럼 갑자기 이게 왜 생겼을까? 어, 그 이야기였어요. 예. 난 다르, 약간 다르게 봤거든? 예를 들면 국민들의 첫불이 막 불타오르고 할때 급하게 사용할 용도로 이렇게 개정하려고 하는 거예요. 어, 제가 그 이야기를 지금 하려고 왔는데 아. 우리가 이태원 사건을 다시 한번 이태원 사건을 하면 안 되죠. 12구 참사를 다시 한번 불러보게요. 12구 참사가 나자 경찰이 이야기한 게 뭐였어요? 시위와 소요 때문에 기동대를 배치할 수 없었다라고 했죠. 지금 이걸 가지고 핑계다 어쩐다 지금 이야기가 나오잖아요. 법이 시행령이 이렇게 바뀌게 되잖아요. 그러면 그 변명이 적법한 게 됩니다. 
시위와 소유 때문에 기동대를 파견할 수가 없었다라고 이야기를 이게 지금 문제가 되고 그, 그거 가지고 문제가 되는데 대통령 경호처장이 이 권력을 갖게 되면 야 그때 당시에 경찰 외에 지휘 똑바로 안 했냐 하면 경호상의 필요에 의해서 어쩔 수가 없었다. 누가 경호상의 피, 지시를 그렇게 내렸느냐? 경호처에서. 할 말이 없게 돼요. 음. 그리고 법이 이렇게 바뀌게 되면요. 앞으로 12구 참사 같은 거 절대 못 막습니다. 아, 그러니까 그 부분이 이상하다. 그렇죠. 그러니까 안 막겠다는 거예요. 아니, 왜? 왜안 막냐고. 아니, 안 막는다기보다는 어. 거기에 중요시하게 생각하지 않는 거죠. 그거를. 예. 앞으로 그런 일이 있어도 어, 나를 경호하는 데 집중하라는 거죠. 그... 것도 있지만 그 김무사 개엄령 문건이 나왔었던 것처럼 촛불 집회의 인원들이 점점 많아지면 대통령 경호처가 나서서 군과 경을 동원해서 사람들을 압박할 수 있다라는 아니 근데 그건 대통령도 할수 있다는 거죠. 거죠. 그러니까, 네. 그러니까 할 수는 있는데 경찰 행안부 장관 경찰청장 통하고 서울청장 통하고 용산서장 통하는 과정이 번거로운 거야. 급할 때 쓰려고 일단 이 법으로 만들어 놓은 게 아니냐 싶어요. 급할 때 쓰냐니까. 어떤 자기 스스로가 굉장히 위협을 느끼고 있다고 난 생각해요. 이런 시도 중에 하나가 아닐까 생각을 해요. 아니, 그 당연히 그런 시도 중에 하나라고 볼수 있고, 이분께서 연락이 안될 때가 많으신 분이잖아요. 음. 그러다 그, 보니까 자기가 아닌 대통령 경호실에다가 그 역할을 나누려고 할 수도 있죠. 아니, 근데 그렇게 하기엔 너무 아니한 거 아니에요? 그러니까 왜냐면 어떻게 될지 모르잖아, 그런 자기가. 그러니까, 그러니까 말하면 하는 거죠. 옛날 그 고려시대로 말하면 3,000명의 사병이 생기는 거예요. 응급처치로 나를 구할 수는 있어. 난 그렇게 봐. 아니, 근데 그 사병을 믿을 수 있냐는 이야기죠, 제 얘기는. 그 모르지, 가는. <웃음> 원래 믿는 덕계 발등시키는 거야. 믿는 덕계 발등시키면 윤석열은 쪽팔려서 어떡하나? 자, 어쨌든 대통령 경호법을, 모법을 벗어났고요. 그리고 이원규는 윤석열의 서울대 법대 동기인데, 여기서 핵심! 법제처라고 하는 것이 어떤 역할을 하는 것이냐면, 행정부 각 부처 등에서 대통령 포함해가지고, 야, 이게 법에 벗어나는 거냐, 바른 거냐라고 유권해석을 의뢰하는 것이에요. 그러니까, 법의 범위를 벗어나지 말라고, 그거를, 법의 근거를 알려주고, 그거를 하는 게 법제처야. 근데 법제처가, 시행령을 제안해야 될 법제처가 그 모법의 위임 한계를 넘어서는 법을 만들어줬어. 이거 국정논단입니다. 윤석열 측근이 법제처로 가는 시스템을 이용해가지고 헌법에도 모법에도 어긋나는 법을 만들어주는 게 법제처의 역할이야. 정 반대로 가야 되는 거죠. 법제처한테 이걸 문의를 했을 때 법제처가 봤을 때 예, 이거는 위헌 소지도 있고 모법에 어긋나요. 이건 시행령으로 하면 안 됩니다. 라고 이야기를 해줘야 되는데 얘들은 아예 법적인 근거를 만들어주는 거예요. 그렇죠. 원래... 그럼 이왕규가 차지처리 아니야. 맞습니다. 맞네. 총괄 협의 대신에 지휘 감독을 아예 알려준 게 이왕규 법제처장이라는 얘기니까 나서서 하고 있는 거고 이런 중요한 문제를 중앙일간지 중에서 조선중앙서울신문문화일보는 보도를 하지 않았습니다. 중요하니까 보도 안 하죠. <웃음> 절대 보도하지 않습니다. 야 훌륭합니다. 근데 이런 거 이렇게 막을 방법이 없나요? 있어요. 각하 정치를 대국적으로 하십시오. <웃음> 막을 방법이 있어요. 지금. 어, 내가 이렇게 윤석열한테 말했다는 이야기예요. 다른 상상 금지. <웃음> 제, 제 얼굴 모자이크 처리 좀 해주세요. <웃음> 아이고, 참. 이야기 여기까지. 
보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 민주당이 처음에는 경찰국 예산을 전액 삭감하겠다 했는데 현실은 그렇게 어렵거든요. 전액 삭감한다고 내야 서로 딜을 해갖고 삭감을 하죠. 경찰국 예산 20% 깎여서 행안위를 통과했고요. 지역사랑상품권, 지역화폐는 0원이었잖아요. 그래서 이거를 5천억 원으로 증액했답니다. 주요 예산 현황 한번 볼까요? 주요 예산에 이제 이슈가 되는 예산들 있잖아요. 저 예산들 읽어주실래요? 국회 상임위별 2023년도 주요 예산 현황. 행정안전위원회. 경찰국 예산 약 20% 삭감된 4억 8,200만 원 확정. 정부 안에 없던 지역사랑 상품권 예산 5천억 원 증액. 전체 회의에서 여야 합의 처리. 2022년 11월 17일. 운영위원회. 예산 예결산 소위에서 대통령실 이전 관리 예산 일부 29억 6천만 원 삭감 논의. 11월 17일. 국토교통위원회. 예결산 소위에서 용산공원 개방 및 조성사업 예산 303억 원 전액 삭감. 민주당 단독 처리. 11월 16일. 문화체육관광위원회 청와대 개방 활용 예산 59억 5천만 원 삭감 전체 회의에서 여야 합의 처리 11월 11일 네. 지금 국민의힘이 칠화를 하고 있어요 왜냐하면은 정권 교체를 한 뒤에 처음으로 예산을 짠 거잖아요 근데 민주당이 너무 물러 보였지 지금까지는 민주당한테 이 새끼 국회에서 이 새끼들이 난 민주당한테 한 말이야 같은 그러면서 어떤 사과도 하지 않고 민주당에 대한 대우 자체가 없잖아요 인정 안 해주잖아. 근데 국민의힘 입장에서는 민주당이 그래도 첫 예산이고 한데 이거 삭감하리 했던 거를 상당 부분 삭감해버린 사건이에요. 깜짝 놀랬대. 요게 다시 이제 국민의힘이 증액을 시킬 수는 있다고는 하는데 사실상 예산 아니라고 하는 것도 통과시킬 때는 다수결이거든요. 아예 민주당이 그런 식으로 증액을 시키거나 그러면 그거 부결시켜버리면 돼요. 그럼 준예산으로 뭐 가다가 이제 그게, 그게 나중에 안 되면은 문재인 정부 때 예산으로 그대로 갈 수도 있고. 근데 사실 경찬국 예산 20% 삭감한 거는요. 이거 거의 다 삭감한 거나 마찬가지예요. 고정 비용이라는 게 있기 때문에 인건비, 예, 유지비, 예, 유지비. <웃음> 어, 20% 삭감해 버리면 이거는 역할 못 합니다. 예를 들어서 내 월급이 20%가 없어진다고 생각해 보세요. 평소에 정말 먹고 살고 숨만 쉴수 있지 못 합니다. 이거 굉장히 많이 깎은 거고 물론 이제 완전히 깎아야 된다 뭐 이런 사람도 있겠지만 그래도 공무원이 공적 조직을 갖고 있는 거기 때문에 완전히 깎을 수는 없는 거고 뭐 예산을 가지고 이렇게 국회가 국 정부를 견제하는 거네 이거는 너무나 당연한 고유한 권한이에요. 아니 그러니까 당연한 거잖아. 내가 그뭐 우리 볼메 임지 볼메 그림님이랑 둘이 이성구 운영위원장과 함께 방송하잖아요. 해년마다 예산이 나오면 국회가 대폭 삭감하겠다고 으름장을 놓습니다. 실제로는 1, 2조 깎기도 힘들어요. 갑이 기재부이기 때문에 기재부가 깐 예산에 왜냐하면 자기들 지역구 예산이 있거든. 국회의원들은. 근데 그 상황에서 민주당이 대폭 깎아버려요. 이거를 
저는 역대급으로 깎고 있는 거라고 보는데 문제는 그게 다 윤석열 탓인 거죠. 예산도 엉망인데다가 초부자 감세에다가 진짜로 뭐 가난한 사람들한테 두텁게 주겠다고 하는 진짜 가난한 사람을 위한 복지하겠다고 해놓고 실제로 약자들은 예산 다 깎아버린단 말이에요. 그나, 그나마 민주당이 파워를 저는 보여주고 있다고 봐요. 지금 지역, 지역화폐 관련해갖고, 어, 처음에 전액 삭감 됐잖아요. 지역화폐, 우리 돈못 줘. 그걸 민주당이 예산 소위에서 7,050억을 살려내요. 그러다가 지금 2,000억 가락을 빼고 5,000억 정도만 통과를 시키는 거예요. 이게 없으면은 지역 앞에 지역사랑 상품권이 정부 보조금이 사라지는 상태가 되면 지방자치, 그러니까 국민의힘의 기초단체장들도 지역 앞에 예산 복구시켜라. 뭐 이런 식인 거죠. 이재명에 대한 보복 삭감이었는데 그래도 민주당이 살려낸 겁니다. 뭐 나중에 최종적으로 어떻게 될지 모르겠지만. 사실 예산안 삭감보다 더 어려운 거는 완전 삭감됐던 예산을 다시 되살리는 게 새로 증액하는 게더 어려운 문제인데 이걸 해냈다라는 것만으로도 이번 예산안에서 좀 절반의 승리는 거뒀다라고 얘기할 수 있을 것 같습니다. 다시 한번 말씀드릴게요. 야당의 힘은 증액은 불가능해요. 그러니까 민주당이 왜 그러냐면은 없던 예산안을 증액을 시키면 기재부가 허락 안 해주면 못해요. 그 과정이라고. 그러니까 영원이었던 거를 일단 7,000억 원 다시 원상 복구시켜놨잖아요. 그 중에 2,000억 원을 깎아서 5,000억 원으로 지금 지역사랑 상품권 요거 예산이 올라왔다 이렇게 보시면 될것 같고. 그러니까 갑이 되는 게 굉장히 중요한 거예요. 정권 빨리 바꿔가지고 우리도 예산 진짜 우리가 바라는 대로 한번 짜봤으면 좋겠습니다. 그리고 민주당 같은 경우는 지금 긴급 민생 회복 프로그램 관련 예산에 확보의 주적을 하고 있다. 민생, 민생. 이재명 대표가 지금 외치고 있는 일성이 민생 아닙니까? 근데 이런 민생 회복 예산, 민생, 민생 회복 프로그램에 대한 뭐 홍보라거나 이런 것들이 조금 더잘 돼야 될것 같습니다. 지금 우리, 우리들이야 방송을 계속하고 그렇기 때문에 잘 알지만 일반 국민들은 예산안에 관심도 없을 뿐더러 어그 윤석열 다 삭감하려는 얘기는 들었는데 민주당이 이걸 다 살려내려고 한다라는 것까지는 모르시는 분들이 많아가지고 좀 여기에 대한 홍보가 많이 부족한 것 같습니다. 아니 얘네들은 국채 비율 가지고 맨날 걱정하더니 삭감한다고 지랄하는데요. <웃음> 돈도 없는데 삭감 좀 합시다 이런 거는 삭감한다고 난리야. 나랏빛 걱정해가지고 그냥 하늘을 찌르시더니 얘들 지금 뭐라고 하는지 국민의힘이 민주당이 예산 삭감해버리고 막 이런 상황이 왔잖아요. 그러니까 엄청 당황했다고 제가 아까 말씀드렸잖아요. 진짜 할까? 윤석열이 윤석열이가 하지 말아야 될 짓을 너무 많이 하고 있잖아요. 이런 상황이고. 그래서 그이 예산이라고 하는 게 결국에는 국민의 삶의 어떤 질에 관한 부분인데 이 부분에서는 지금 우리가 이런 이야기를 하면 사람들이 재미없어 하잖아요. 우리 삶의 질은 여기서 나오는 건데 이거 좀 관심 있게 지켜보시기 바라겠고요. 민주당이 삭감 예고한 예산 삭감했거나 영빈관 신축 예산 497억 용산공원 조성사업 예산 전액 삭감 청와대 개방 관련 예산 59억 삭감. 이렇게 1천 원이, 1천억 원이 넘는다. 국민의 힘에서 당황해가지고 이거를, 어, 대선 불복이라고 이야기하고 있습니다. 근데 사실 이 말을 할 수밖에 없는 입장도 이해가 가고 민주당 입장도 이해가 가는데 윤석열 지지율이 이 지지율 아니면 삭감 못 했을 거예요. 결국은 그치, 그치, 그치. 대, 대, 대선 막 끝나고 나서 예산 삭감해버리고 그러면 대선 불복이란 말이 나오게 되고 그러면 민주당이 발목 잡는다 이런 식의 프레임이 잡히기가 쉬운데 워낙 지지율이 조공비행을 하시다 보니까 
대선 불복이라는 말이 나오거나 발목을 잡는다는 말이 나오도 민주당 입장에 별 부담이 안 돼요. 그러네, 그러네. 네. 결국 윤석열이 잘못한 거예요. 그렇죠. 윤석열이 못하니까 국민적 여론이 윤석열을 싫어해. 그렇죠. 지지율 아까 이따가 어. 지지율 이야기 나오겠습니다만 지지율이 완전 개 밑바닥이잖아. 그냥 밑바닥도 아니고 개 밑바닥이잖아. <웃음> 민주당이 하긴 쉬워지는 거예요, 여론을 해서. 근데 대선 불복이라고 해. 사람들이 좋아해, 근데. <웃음> <웃음> 대선 불복했으면 좋겠다. 그러니까. <웃음> 대선 불복이 나왔는데 막, 와, 진짜? 막 이러고 있어. 네, 예산 심의 하는 게 국회 역할인데, 이걸 가지고 대선 불복이라고 한다면, 주호영은 총선에 불복하는 거 아닙니까? 국회의원들이 가진 역할에 대해서 지금. 그러네, 아, 진짜. 정신 다 됐어, 아주. <웃음> <웃음> 아이고. 민주당 힘을 보여주세요. 그 이야기 하나만 간단하게 드리면, 아직도 민주당 갈라치기 하는 분들이 꽤 있습니다. 지지자들 중에. 지금의 지도부는요, 당원들의 뜻에 아주, 아주 압도적인 지지를 받아 당선됐잖아요. 그러면 두 가지 하셔야 돼요. 합리적인 비판 가능해야 되고, 두 번째, 믿고 따라하는 것도 필요해요. 근데 이제 조금만 뭐 하면 민주당 뭐 하냐 프레임이 아직도 작동을 해. 민주당 무능 프레임이 작동을 해. 그럼 누구 욕하는 거다? 이재명, 이재명 욕하는 거예요. 비판할 수 있어야 되겠죠. 너무 느리게 가면. 근데 정치라고 하는 것은 또 우리가 다른 자신들끼리만의 일종의 정무적 감각으로 처리해 나가는 게 정치예요. 무조건 탄핵시켜. 무조건 갈아엎어. 무조건 끌어내려. 방법이 뭐냐고요. 옛날하고 좀 다릅니다. 민주당이 조중동을 안 보잖아요. 지금 스크랩 안 하잖아요. 그러면 지금 24일날 국정조사 그 법안 통과시킨다고 하잖아요. 그럴 때 비판도 좋죠, 좋지 못하는 거 있으면 전적으로 믿고 밀어주는 것도 중요해요. 이재명이 당원들 뜻을 땡까는 사람입니까? 제일 신경 쓰는 사람인데 이럴 때는 그런 가치로 가치가 된다고 생각해요. 옛날이나 지금이나 민주당 뭐하냐, 민주당 무능해, 민주당 수박이야. 그렇게 계속 때리기만 하면은 민주당이 뭘 어떻게 잘할 수 있어요? 이재명 대표 수사하고 있는데 민주당에서 딴 소리 안 나오지 않습니까? 민주당이 옛날처럼 지지부진하고 뭐저 등치 큰 모질이 이런 게 아니잖아요. 이럴 때는 좀 지지하는 것도 이 양쪽 다 같이 갔으면 좋겠다 이런 생각이 드네요. 자, 잘해도 민주당 다 내버리고 못해도 민주당 다 내버리면 민주당이 잘할 이유가 별로 없죠. 네. 자, 그게 이제 나 민주당을 까는 게 습관이 돼 있거나 민주당 까는 걸로 방송 컨텐츠를 삼으시는 분들이 꽤 있어요. 옛날부터. 민주당 무능 막 때리기만 해. 오, 저 말이 옳다. 그래가지고 그걸로 이득을 얻는 분들이 꽤 계십니다. 지금은 그런 식으로 하면 안 되는 거죠. 근데 또 직접 이재명을 때리면은 욕먹을까봐 그 밑에 수석 최고위원을 막 때리면서 그렇게 방송하지 맙시다. 진짜 이만하면은. 그건 정말 이상한 거예요. 댓글창을 보니까 이제, 이제 장관님 호칭이 아버지로 통일된 것 같아요. 아버지 오셨습니까? 라고. 아버지 오셨습니까? 라고 계속 묻고 계시잖아요. 댓글 창이. 자꾸 사회자가 아버지라고 하니까 사람들이 아버지. 아버지지 어머니, 그럼? 어? 아니. <웃음> 이게 묻고 있을 때가 사실 아닌데, 정말 외교를 나가면 저마저마한 게 그냥 현실이 되기 때문에, 어, 장관님이. 아이고, 어떻게 하겠어요. 장관님이 방송 전에 대놓으셨다는 말씀을 드리고, 어, 정말 그건 외교라고 할 수도 없는 이런 측면이 있고요. 자 오늘 방송 또 시작하겠습니다. 
이 시대의 현인, 한반도의 현인, 우리 정세현 전 통일부 장관과 함께하는 월간 정세현 11호로 생방송으로 진행하겠습니다. 제 앞에 정세현 전 통일부 장관님 나와 계십니다. 예, 반갑습니다. 스튜디오 옮긴 뒤에 지금 처음 왔는데, 예. 지난번보다 훨씬 넓어서 우선 기분이 좋네요. 그만큼 아유, 감사합니다. 경편이 나아졌다는 증거 아니에요? 아버지가 아들 사업장에 오셔가지고 <웃음> 되게 좋아하시는 것 같은. 아니, 큰 집으로 옮기면 기분 아니, 좋지. 그런 것보다 전 방송실이 재개발 하는 네. 것 때문에 아. 제가 한번 여러 군데 알아봤는데 이게 제일 나와서 좀, 좀 무리를 했다는 말씀드리고 자 정세현 장관은 김대중 정부 통일부 차관 김대중 정부 통일부 장관 노무현 정부 통일부 장관 문재인 정부 민주평통 수석 부의장 이렇게 지내신 아마 남북관계에 있어서는 대한민국 최고의 전문가가 아니신가 싶은데 지금 외교만 나갔다 하면 사실 북한과의 문제도 외교 아닙니까? 그렇죠. 네. 네. 그 외교에 있어서 가장 중요한 한반도 평화 이런 지점에서 지금 다 망가뜨리고 있는 윤석열 씨 우리 정세현 장관께서 다시 다시 한 말씀드리지만 대노하셨다는 말씀을 드리고 그 전에 사진 한 장만 보여드릴게요. 추억으로 한번 더 떠들어보겠습니다. 한일협정 반대 시위라는 것을 저번에 말씀하신 거 있잖아요. 그 사진 제가 몇 가지만 보여드리려고 이번에 저 고등학, 중고등학생들이 1964년? 예. 네. 네. 중고등학생들이 윤석열 퇴진시위 나왔을 때의 사진인데, 어, 어. 이건 이제 한일 협정 반대 시위잖아요. 지금 저기 네, 제2의 예. 한일 합방 결사 반대 이렇게. 예. 이게 우리 장관님이 지금 뒤에서 이렇게 교조청하셨다. 나는 그때 재수세. 네. 그래서 이제 고3 구배들을 선동해가지고, 어, 저기 나오네. 저기에 그, 저 네. 지금 맨 오른쪽이 장관님이시죠. 오른쪽, 예, 약간 네. 삐딱하게. 네. 네, 졸업식 하던 날. 그 가운데가 막 조영래 변호사일 거예요. 네. 어, 축하하는 의미에서 와서 사진 찍었는데 지가 가운데 있었어. <웃음> 아, 그러셨구나. 야, 저 시절이 엊그제 같으실 텐데 그 지금은 이제 장관님 입장에서 보면 저 시절로 돌아가고 싶지 않으세요? 에휴, 뭐, 그때는 나라가 너무 가난해가지고. 네. 야. 진짜 1960년대 북한보다 못 살았으니까. 그랬겠네요. 예. 이게 지금까지도 사실은 해결이 안 되고 있는 문제잖아요. 지금까지도 일본과의 문제에서 아, 이것 일본, 때문에. 일본과의 문제는 그 참, 그때 65년에, 저 이제 64년에 아까 그 고등학생들 데모 오는 장면이었었는데, 제2의 한일합방 반대라고. 65년에 이제 그 한일협정을 체결했죠. 근데 그때 사실 경제 발전에 필요한 돈이 아쉬워가지고 북한에서 한 5억 달러 정도 뭐 배상 내지 차관을 받는 조건으로 해가지고 위안부 문제나 뭐 종군 징용 배상 문제 같은 걸다 그냥 덮는 식으로 해서 요즘 말로 퉁치고 돈부터 받는 식으로 해서 문제를 해결하다 보니까 문제를 그 정리하고 나오다 보니까 지금 와서 그것이 아직도 한일간에 외교적 문제로 남아있고 일본은 65년에 이미 다 끝난 얘기를 왜 지금 다시 들고 나오냐고 그러고 우리 쪽에 이제 피해자들은 그때 대한민국 정부가 박정희 정부가 우리한테는 아무런 얘기도 안 해주고 저희들끼리 그냥 어그 덮고 넘어간 걸 어떻게 그냥 그대로 놔둘 수 있느냐 하는 식으로 좀 문제 제기하면서 지금도 한일간에 관계에 있어서 한일 관계에 있어서 말하자면 골칫덩어리가 돼 있죠. 네. 그러니까 강제 동원 문제도 그렇고 위안 문제도 그렇고 사실 외교 현장에 나가면은 우리나라 대통령이 저런 문제를 강력하게 항의할 수 있어야 되는데 일본 해상자위대 가남식에 우리나라 군대가 가서 격리를 하는 사태가 벌어지고 그리고 지금도 일본은 독도는 자기네 땅이라 우기고 있는데 거기에 대해서 한마디 못하고 지금 외교의 총체적인 난맥이라고 봐야 되겠죠. 근데 뭐 일본을 상대로 한 외교에서만 할 말도 못하는 그게 아니라 또 이번에 어디입니까? 발리? 예. 아, 발리가 아니라, 저, 그, 프롬펜. 예. 프롬펜에서 열린, 어, 아시안 플러스 3. 3는 
한중일 세 나라인데 그 회의에 가서 난데없이 이제 미국 대통령이 해도 어 조금 내용상 중국이나 어 러시아에 대해서 자극이 될 만한 그런 내용들을 우리 윤석열 대통령이 아주 넘넘하게 그걸 읽어대는 걸 보고 아니 지금 저거 써준 사람은 누구이며 그 내용이 이게 앞으로 우리 한국 그 경제라든지 외교에 어떤 악영향을 끼칠 줄을 알고 지금 저 읽는 건가 하는 그런 생각이 듭니다. 장관님 이제 하나씩 하나씩 풀어보시자고요. 자 그러면 아까 말씀하신 그 윤석열 씨의 캄보디아 포논펜에서의 발언을 몇 가지만 짚어보고 가겠습니다. 풀어봅시다. 윤석열 씨가 중국 러시아 면전에서 우크라이나 침공은 국제법 위반이다. 그러면서 남중국해도 국제법을 따라야 한다. 이런 식으로 아까 말씀하신 것처럼 중국이나 러시아가 해도 아니 미국, 미국이나 일본이 해도 러시아나 중국이 불편할 만한 이야기를 직접 해버렸어요. 저거 하나 하고 그 다음에 러시아의 우크라이나 침공을 책임지게 만들 것이다. 음, 음. 이게 우리랑 아무 상관없는 나토에 갔던 거랑 같은 맥락이죠. 그렇죠. 우리는 반 러시아. 그 다음에 북한을 향해서는 김정은 정권은 반인륜적 성향이다. 이렇게 이런 내용의 이야기들을 지금 대한민국 대통령이 외교무대에 가서 하고 왔습니다. 이건 분명히 후과가 있을 거라고 저는 봅니다. 후과가 그 만만치 않을 거예요. 우선 가깝게 이제 북한을 북한을 반인륜적 무슨 뭐그 정권이라는 식으로 비난한 거에 대해서 아마 앞으로 한 2, 3일 정도 지나면은 북쪽에서 아주 심한 용어를 써가면서 욕을 하고 나올 겁니다. 예. 이미 담대한 여정이라는, 아니, 담대한 여정이 아니라 담대한 구상이라는 대북 정책을 발표한 뒤에 사흘 후에 그때, 에, 김여정 노동당 부부장이 여러 가지 그 담대한 구상에 대해서 반대 거부 입장을 표시하면서 심지어 윤석열 대통령에 대해서 인간 자체가 싫다는 얘기까지 하지 않았어요. 그 이제 이렇게 북한 정권을 뭐 반일률적 그 집단이다 하는 식으로 욕을 해 놨으니 아마 가진 욕을 다 동원을 해가지고 윤석열 대통령에 대해서 인신공격을 하고 났을 겁니다. 그리고 인신공격을 하는 데서 그치질 않고 남북관계는 이제 그 정도 해 놨으면은 기대할 수가 없고 통일부는 할 일이 없어질 거예요. 통일부는 어찌됐건 북한과 뭐 왕래를 하고 교류협력을 해 나가면서 한반도의 평화를 그 어려운 속에서는 아마 평화를 조금이라도 뿌리내리게 하려고 하는 것이 통일부의 역할인데 그렇게 북한을 대놓고 그냥 더구나 다른 나라까지 나가서 국제회의에서 그렇게 욕을 해놨으니 국가가 아주 상당히 심오자고 보고 러시아는 지금 어 러시아가 우크라이나를 우크라이나를 침공한 것은 국제법 위반이다 하는 식으로 얘기를 하는데 이제 뭐그 복과대학 나왔다고 국제법을 뭐 얘기한 모양인데 그거 그 국제 정치의 세계에서 상대방이 자국에 대해서 좀그이 공격적인 행동을 하거나 위협적인 행동을 하는 경우는 거의 그그 그 자동적으로 거기에 대해서 응징을 가할 수 있게 돼 있습니다. 그것은 예. 그 무슨 국제법이야 거기가 예. 국제법이라는 것이 관련 국가들의 합의를 하는 조건에서만 국제법은 유효한 겁니다. 또 하나 우크라이나 침공한 거에 대해서는 무슨 어 가만두지 않겠다는 얘기도 했던데 우리가 무슨 힘으로 무슨 레버지가 레버리지가 있어서 가만두지 않겠다는 얘기를 합니까? 미국이 미국이라면 또 모르겠어요. 미국은 뭐 러시아에 대해서 실질적으로 저희 불이익을 줄수 있는 여러 가지 경제적 수단, 군사적 수단을 가지고 있으니까 그러나 우리가 뭐 무슨 힘이 있다고 그렇게 겁을 줍니까? 또 중국에 대해서도 
어, 영해 자유를 얘기하면서 국제법 얘기를 하는데 사실 영해 범위에 대해서는 이 사회주의 국가들이 말하는 영해 범위가 있고 소위 해양대국, 미국 같은 미국이나 영국 같은 해양대국들이 말하는 영해 범위가 그 다른데 소위 해양대국은 될수 있으면 영해 범위를 좁게 잡으려고 합니다. 남의 바다를 마음대로 댕기고 싶어가지고. 초, 초기에는, 어, 그러니까 19세기 그때만 해도 영해 범위가, 어, 3해리로 돼 있었어요. 3해리. 3해리라는 건 키로로 하면 한 5.4km 되나요? 이쪽에 육지에서 대포를 쐈을 때그 작탄거리까지는 지킬 수 있다. 그런 의미에서 3해리를 영해 범위로 설정해줬는데, 나중에 이제 그, 그, 강국들이, 군사대국들이, 해군, 해군 강국들이 사메리를 영해로 인정하고 나머지, 그, 바다는 공해라고 하면서 그 앞에서 마음대로 분탕질을 치는 그런 일들이 있었죠. 식민지 개척 시대에. 그걸 막기 위해서, 뭐, 국제사회에서 이제 협의한 끝에 12해리까지를 영해로 지금 잡고 있습니다. 그런데 미국은 지금도 그것도 인정 안 하려고 그래요. 말하자면 영해, 중국의 영해 범위를 좁게 잡아야만 마음대로 남중국해나 동중국해에서 분, 마음대로 그 군사적인 활동을 할수 있기 때문에 그런 건데 미국의 입장에서 볼때 영해, 영해 자유라는 것은 중국의 영해에서도 미국이 활동하는 것을 시비거지 말라는 의미에서 영해 자유예요. 그걸 우리가 얘기를 해요. 우리는 우리는 뭐그 인도양이나 태평양을 마음대로 어 남의 나라 그 영해 가까이 다가가면서 멀리 돌아다닐 수 오대양 육대주를 누릴 수 있는 그 해, 배, 배가 있습니까? 해군 그 함정도 이렇게 그그 넉넉하지도 않은데 한국 마음이 뭐 일곱 대씩이나 되고 뭐그 엄청난 해군력을 가지고 있는 미국한테는 영해 자유라는 이름으로해서 남의 나라의 영해를 마음대로 그 활개치고 댕기고 쉽겠지만 우리는 그럴 필요가 없어요. 왜왜 왜 중국을 중국이 싫어하는 얘기를 싫어할 수밖에 없는 얘기를 해가지고 앞으로 중국에서 무슨 불이익을 받을라고 그럽니까? 그러니까 전혀 무역도 하지 않는 옛날 냉전 시대 같으면 가능한 이야기인데. 그렇지. 지금은 전혀 해당이 안 되는. 아, 우선 당장 중국에 지금 우리 기업들 중에 중국에 투자해 놓은 그 내가 많잖아요. 어, 현대 삼성, 현대 다 중국에 반도체 공장을 가지고 있고, 물론 미국에서는 그걸 다 뜯어서 미국으로 가져오라는 거지만 그렇게 해가지고 우리가 그그 그 중국과의 그 그런 반도체 그 거래 같은 거 그걸 끊고 살수 있는 그런 형편도 아니면 중국을 자극하는 얘기는 하지 말아야죠. 그러니까. 미국이나 일본도 한국이 처한 이치를 모르는 바 아니기 때문에 저렇게까지 나설 필요가 없는데 이제 여기서 등장해야 되는 얘기가 인태 전략이라는 게 있었다. 그러니까 인태 전략상에서 소위 말하면 행동대장 역할을 하고 있는 게 아니냐라는 의구심이거든요. 인태 전략이 뭐예요? 원래는 아시아 태평양이라고 그랬었죠. 네. 미국이 아시아 태평양 전략이라고 그러면서 아시아 태평양에서 이제 미국이 활개칠 수 있는 그런 조건들을 갖춰 나가는 그런 정책에 있었는데 그거를 2015-16년 시간에 아베가 총리로 있으면서 네. 일본에 아베 총리가 아베가 총리로 있으면서 아시아 태평양 전략보다는 인도 태평양 전략이라는 개념을 그그 제기를 해가지고 중국을 확실하게 말하자면 둘러싸는 그런 정책을 추진하자고 미국을 꼬드긴 겁니다. 그러니까 중국을 포위하는 작전. 그렇지. 근데 중국을 포위하는 개념으로 인도 태평양 전략이라는 그 개념을 내놓았는데. 트럼프가 보니까 그거 괜찮거든. 그 트럼프가 채택을 했어요. 그러니까 그 아이디어 자체는 아베 겁니다. 그거를 이제 미국이 받아가지고 인태 전략이라고 이렇게 밀고 나가고 있는데, 그리고 인도 태평양 전략이니 뭐, 거드니, 뭐 이렇게 지금 여러 가지 정책을 쓰고 있지만, 원래가 그 아베, 아베의 아이디어였다는 점에서 우리가 조심해야 될 대목이 있어요. 나는 아베가 왜 그런 얘기를 했을까 하는 걸 생각해 보면, 
지금 일본이 볼 때, 일본이 볼때 미국의 힘은 어떻게 보면 중국의 힘은 상승하는 데 비해서 국력은 미국의 힘은 어, 과거처럼 같이, 과거 과거 같지가 않고 쇠퇴하는 경기저그 그, 느낌마저 줄 정도로 왜냐하면 그 중국을 혼자서 견제하기는 어렵다. 그러면은 미국을 도와주는 척하면서 인퇴 전략을 통해서 미국을 도와주는 척하면서 우리가 거기서 주역을 해가지고 일본이 그래서 중국을 중국을 더 이상 크지 못하도록 꺾어놓고 그러는 과정에서 미국이 이제 힘이 붙이면은 그때는 우리가 아시아의 주인이 된다 하는 아주 상당히 그그 그 원대한 구상을 가지고 있는 다른 말로 하면은 소위 대동화 공양권을 다시 부활시켜 보고 싶어하는 일본 군국주의적 발상의 현대판이 인태 전략입니다. 그거를 뭐 중국 중국의 경제 발전 내지는 보국강병을 견제하고 싶어하는 미국이 채택해서 쓰는 것까지는 몰라도 그것까지는 뭐, 뭐 그렇다 치고 왜 우리가 그걸 그 마치 우리의 외교 전략인 것처럼 우리 외교 정책의 목표인 것처럼 그 남의 나라까지 가서 더구나 중국과 미국 사이에서 고민하는 아세안 국가들 앞에서 그런 얘기를 합니까? 그러니까 그런 얘기도 있어요. 윤석열 씨가 이런 망언들을 하게 된 계기에는 미국 또는 일본에 오더가 있었던 것 같은 느낌. 한국이 직접 그런 이야기를 해줘의 어떤 오도가 있었다는 느낌. 설마 그렇게가 가질 수 있었을 거다. 어. 글쎄요, 미국이 그렇게 오도를 했을까? 오도가 없었다면 더 이상하잖아요. 그래서 그러니까 이상하다는 네. 거예요. 왜냐하면 알아서 기는 거지. 우리가 이렇게 해주면 미국이 우리한테 뭘 주지 않겠는가 하는 말하자면 IRA 같은 문제와 관련해서 뭐 배터리라든가 반도체 이런 문제 관련해서 우리한테 좀 이득을 줄수 있지 않겠나 하는 기대를 가지고 먼저 알아서 그런 식의 얘기를 자청했을 것 같은 생각이 듭니다. 그런데 막상 때는. 이번 한미 정상회담 50분 동안 IRA 이야기는 나오지도 않았습니다. 나오지도 않았죠. 지난번에 그러니까 그 뉴욕에서 만났을 때만 해도 한국의 입장 같은 걸그 감안해서. 좀 연구를 해보겠다는 식으로 얘기를 했다고 그랬는데 이번엔 아예 아예 그 얘기도 안 나왔다는 거죠. 그러니까 미국도 미국도 가만 보니까 이게 윤석열 정부의 외교안보팀이 우리가 미국한테 너무 매달리는 매달리는 것을 감지하고 어 저건 그 우리가 그들의 요구를 들어주지 않아도 요구를 들어주면은 한국의 요구를 IRA와 관련해서 한국의 요구를 들어주면 그만큼 미국이 손해를 보는 거 아니에요? 근데 손해를 보면서까지 한국 입장을 살려줄 만한 가치를 좀못 느끼고 있는 거 아닌가. 그러니까요. 사인간에도 그렇잖아요. 아무 우리 편이고 네. 아무 캐나에도 딴데못 가는 애들이다. 외교에서는 그게 가장 치명적인 거잖아요. 우리가 우리 국익을 위해서 밀당을 해야 되는데. 바로 그거지. 있으니까. 그만큼 인태 전략을 인태 전략으로 미국의 기분을 그 좋게 해줬으면은. 받아내는 거 있어야 되는 거 아니야. 외교는 어차피 거래인데. 그래 놓고 IRA 관련한 거는 거론도 못 하는. 이게 이제 <웃음> 외교 참사라고 부르는 거죠. 우리는 다 퍼주고. 저번에 어. 현대차 미국 공장 세우는 거 퍼준 거잖아요. 그렇죠. 지금 받는 게 하나도 없는 상태에서 그렇죠. 또 미국 미국과 일본에 앞장서 가지고 인태 전략을 사실상 엄소 실천하시는 우리 윤석열 씨. 근데 한국이 인태 전략에 말려들면 안 되는 이유가 있는 거죠. 아니, 우선 당장 인태 전략이라는 것이 미국 미국과 일본이 중국을 압박해 들어가는 그 전략인데 지금 미국과 미국과 일본의 그 대중국 경제 협력 경제 관계는 어 그렇게 그 치명적이지는 않아요. 말하자면 그것이 조금 잘 못돼도 중국 경제는 아니 미국 경제나 일본 경제가 이렇게 막 흔들릴 정도는 아닙니다. 그러나 우리는 대중국 의존도가 상당히 상대적으로 굉장히 높은 나라 아니에요. 우리가 지금 흑자가 흑자를 그 
봐서 G10까지 올라가게 된 것은 어떤 점에서는 중국 덕이 큰데 왜냐면 인테 전략을 우리가 인테 전략이 기수가 돼가지고 중국을 압박해 들어가면은 그 보복이 반드시 올 거라고요. 그렇게 되면 우리 경제는 뭐 불을 보듯이 이제 나빠질 수밖에 없는데 그걸 지금 알고도 하는 것인지 아그 정도는 우리가 뭐 감수해도 좋아. 한미 동맹만 강화하면은 돼. 북한을 혼내줄 수 있는 나라는 미국밖에 없고 또그 필요하다면은 자유대도 우리가 동원하려면은 그들의 소위 그이이 전략에 우리가 어, 앞장서서, 뭐, 앞잽이라고 하면 좀 너무 좀 저속한 표현이 되고, 그렇게 해도 나쁘지 않다. 그래도 남는 것이 있다 하는 식으로 잘못 계산한 것 같은데, 저는 이런 생각도 해봐요. 바이든 대통령한테 너무 지금 그, 이 비율을 맞추려고 그러는 그, 최근에 움직임을 보면서, 저게 바이, 난리면이 아니라 바이든으로 발음했고 쪽팔리면 어떻게 하는 얘기가 다 지, 실체적 진실이 보고 됐을 텐데, 그걸 만회하기 위해서 저렇게 지금 너무 미국한테 굽히고 들어가는 거 아닌가 하는 생각도 해봤습니다. 그, 그 보통의 이같이 일반적인 상식을 가진 사람들이라면 누가 굳이 그걸 가르쳐 주지 않아도 한국의 국익을 위해 싸울 텐데 기본적으로 경제는 중국, 안보는 미국 이렇게 국제사회가 인정해왔던 부분을 다 깨뜨리고 있으면서 공교롭게도 최근에 중국과의 무역에서 적자가 나기 시작해서 한국이 굉장히 무역 어려움을 겪고 있잖아요. 아, 그렇죠. 아니 그러니까 지금 이번에 그, 저, 연설하게 된 곳이 이제 프롬펜 아닙니까? 캄보디아? 캄보디아에서 아세안 플러스 3, 아세안 10개국이 모인 결합체인데, 국가연합체인데, 그 아세안 국가들은 지리적으로 중국과 미국 사이에 끼어 있어요. 인도 태평양 쪽에 분포가 되어 있고, 인도, 그리고 아세안 국가들이 대개 이제 육지도 있지만은, 뭐 베트남, 태국, 라오스, 캄보디아 같은 육지도 있지만은, 뭐 인도네시아라든지 필리핀이라든지 섬나라도 많이 있지 않습니까? 그, 그동안에 중국과 미국 사이에서 아주 줄타기 외교 비슷하게 해가지고 자기 경제를 간신히 간신히 끌고 가는 나라들이 아세안입니다. 거기에다가 문재인 대통령 등이 아세안과의 관계를 굉장히 좋게 만들어 왔었잖아요. 신남방 정책으로. 아. 그러니까 중국의 1대1로 개념에 맞춰가지고, 1대1로라는 게 이제, 그, 일 때는 과거에 그 실크로드를 따라 육지로 해서 유럽까지 가는 거고, 일로는 해로로 해서 다시, 동중국해, 남중국해, 그 다음에 뭐, 인도양을 거쳐서, 스웨지 운하로 해서 지중해로 해가지고 유럽까지 가는 것이 이제 일로인데, 그 일로, 중국의 일로 개념에 맞춰서 나온 것이 신남방 정책입니다. 그러면서 바로 중국의 일로 정책과 우리의 신남방 정책, 아세안의 기본적인 그, 그, 미중 사이에서의 그 중간적인 입장. 이것이 잘 결합이 돼서 그들도 참, 어, 해피했었고, 우리도, 어, 경제는 많을 것도 없고 외교도 잘 굴러갔었는데, 이거를 문재인 정부 때의 정책이랍시고 해서 무택되고 그걸 뒤집는 식으로 나는 건지 그건 모르겠는데 자고는 이건 매우 잘못한 거고 앞으로 경제적으로 엄청난 효과가 올 겁니다. 중국이라는 시장을 시, 중국이라는 나라로부터 경제적 불이익을 받을 뿐만 아니라 아세안 국가들로부터 거둘 수 있는 경제적 이익도 지금 이제 기대할 수 없게 됐어요. 뭘 먹고 살라고 그러는지 모르겠어요. 아이고 한숨이만 나옵니다. 왜 우리가 일제 강점기 때 한국 사람이 일본의 사주를 받았거나 해서 자국민 같은 동포들을 괴롭히고 죽이고 내 앞장선 거를 우리가 앞잡이라고 하잖아요. 그치. 지금 딱 윤석열이 그 앞잡이 아니에요, 앞잡이. 미국과 일본의 앞잡이. 그러면서 이렇게 외교무대에서 막 설치고 다니면 국익은 안정에도 없고. 그러니까 저는 이렇게 봐요. 미국에게 소위 북한처럼 정권의 안위를 보장받고 나머지는 다 우리가 국익이 없어도 돼. 국익을 해쳐도 돼. 이런 마인드가 작동하고 있는 게 아닐까요? 
글쎄, 근데 우리가 뭐, 그, 북핵 문제 때문에, 그, 그, 안보가 조금, 뭐, 위협을 받고는 있지만은, 그러나 그것 때문에, 어, 뭐, 전쟁이 일어날 정도는 아니잖아요. 예. 또 그걸 계속 미국, 일본, 무슨 중국, 러시아와의 저 협력을 통해서 북핵 문제를 해결하겠다고 하는 것이 대한민국 정부의 북핵 정책의 기본인데, 이거는, 어, 그뭐 북핵 문제 때문에 미국한테 그렇게 막 가서 매달려야 될 정도는 아닙니다, 지금. 왜냐면 북한의 군사력이라는 것이 남한에 비해서 남한이 지금 세계 6위 군사대국인데 비해서, 물론 재래식 그 무기만 가지고 하는 얘기지만, 북한의 전, 전력이나 군사력은 대개 한 28구 30위 정도밖에 안 되잖아요. 그럼 북한이 뭐가 두려워서 이렇게 핵과 미사일을 가지고 있지만, 우리가 없는 핵과 미사일을 가지고 있다고 그러지만, 핵과 미사일은 함부로 쓰지도 못해요. 쓰지 못하는 것은 사실은 위협용 내지는 협상용은 될수 있지만은, 우리, 우리, 그, 우리, 그, 생명을 위협하는 건 아닙니다. 그, 그거에 대한 공포 때문에 미국한테 그렇게 완전히 굽히고 들어가고, 굴종적으로 하면서, 미국이 요구하지도 않았는데도 불구하고, 미국이 하고 싶은 얘기를 막 가서 대신 큰 목소리로 읊어대는 게, 이게, 이게, 그렇게 해서 미국한테 투자를 해주면은 나중에 미국이 우리한테 반대 급부를 줄까? 나는 그건 기대할 수 없다고 생각합니다. 보소 그렇게 인태 전략으로 미국을 미국의 어려운 그 점을 그러니까 인태 전략 강해를 강해를 한 것은 아세안 국가들이 미국 중심의 인태 전략에 적극적으로 협조하라는 얘기가 된 거예요. 그리고 그걸 지금 미국 대신 얘기한 건데 그렇게 해줬다고 그래서 그러면 미국이 우리한테 반대 급부를 줬느냐? IRA에 대해서 언급도 안 하지 않았어요. 못했죠. 어? 못했죠. 아니, 그만큼 해주면은, 돌 이상, 아, 그저께 수고했으니까, 지난번에, 그, 윤 대통령이 제기했던, 바로 그, 반도체, 또는 뭐, 배터리 문제 관련해서, IRA에, 저희, 적용, 대상에서 조금 벗어날 수 있도록, 어, 여러 가지 그, 방법을 강구해보겠다는, 얘기를 했으면, 그걸 행동으로 이번에는, 저희 그, 담보를 해야 될거 아니에요. 언제까지는 해결하겠다든지. 더구나, 이제 뭐, 그, 사원은 뺏겼지만은, 어, 이번 중간선거에서도 선전을 했으니까, 바이든 대통령의, 소위 국내 정치적 그, 그, 소위 장악력도 그런대로 나쁘진 않아요. 그러면 얼마든지 IRA 같은 거 관련해가지고 한국 정부한테 선물을 줄수 있는데, 그것도 못 받고, 못 받아, 못 받지 않았어요. 왜 그런 외교를 하는지 모르겠어요. 정, 정의선 부회장이 이번에 저 지지십 따라갔더라고요. 누가? 지, 정의선, 현대차. 아, 거기 현대는 또그 공장 제해야 되는 문제가 있으니까. 따라갔는데. 아, 미, 아, 동남아가 아니라 이제 미국, 미국한테 메시지를 보내는 거죠. 예. 네. 따라갔는데 여기에 대해서 경제에 어마어마한 효과가 있을 만한 발언들을 하고 실제로 진짜 필요한 현안은 말도 못 꺼내고 이게 참사 아니면 뭐겠습니까? 한국이라는 나라가 예를 들어서 세계 뭐 어떤 경제 순위가 한 50위권 뭐 이런 정도의 비미한 나라라면 상관이 없겠지만 대국이잖아요. 경제 대국. 그 경제 대국인 나라가 외교로 하는 게 기본 협상 아닙니까? 협상. 그렇죠. 협상을 통해서 뭔가를 내가 가져와야 되는데. 아니, 그게, 그 협상이라고 하니까 지금 점잖네. 아, 점잖죠. 얼른 안 들어와. 그래, 그래. 그래, 그래. 예. 딜. 예. 근데 그 딜이 안 되는 상황에서 일방적으로. 아니, 외교는 그러니까 멋진 말을 쓰지만 사실은 입으로는 멋진 말을 쓰지만 테이블 밑에서는 손길이 왔다 갔다 하면서 거래하는 게 외교예요. 예. 어? 그러니까 더 세게 지르고 상대방이 또 세게 지르면 내 주장을 조금 더 굽히고 하는 과정에서 왔다 갔다 하면서 이 정도면 됐다 하고 하는 게 협상의 결과물이잖아요. 그게 없다는 거예요 지금 이, 이, 이 상황은. 없어요. 아니 저렇게 중국이나 러시아를 건드려 놓고 러시아하고도 아이고 경제적으로도 러시아, 굉장히 아니, 중요한 관계잖아요. 러시아가 분명히 얘기를 하지 않았어요. 한국 모기가 지금 우크라이나로 들어가고 있는 걸 자기는 알고 있다고. 거기에 대해서는 
책임져야 될까 하는 얘기를 했는데, 뭐, 푸틴이 그런 얘기 했다고 해서, 어, 거기에 이제 그 맞불을 지른다는 차원에서, 어, 윤석열 대통령도 뭐, 러시아가 우크라이나 침공한 데 대해서는 뭐, 어, 책임을 져야 된다는 식으로 얘기를 했는지 모르겠는데, 아마 푸틴이 들으면은 곧방기 낄 겁니다. 무슨 힘이 있는데. 나 진짜 어쩌군, 이거. 그렇잖아요. 예를 들어서, 저는 그, 장관님 같은 분들이 바라보는 북핵 문제라는 게, 예를 들어, 북한이 핵 도발을 하면 단호하게 대처하겠다. 단호하게 대처할 만한 게 뭐가 있는지 한번 묻고 싶어요. 뭘 어떻게 할수 있는 거예요? <웃음> 방안통수야, 방안통수. 우리가 단호하게 대처할 수 있는 게 없어요. 단호하게 없잖아요, 지금. 핵실험을 해도, 음. 미사일을 발사해도, 뭐, 북한이 미사일을 쏘는 것이 탐지가 되면 그 탐지해가지고 선제 타격을 하겠다는 식으로 큰 소리를 쳤지만, 탐지해서 그 확인하고 추적한 다음에 이제 조준해서 타격을 가해도 일이 끝난 뒤에 하잖아. 일이 끝난 뒤에. 일이 끝난 뒤에 하면 그게 무슨 선제 타격입니까? 뒷북이. 미사일 쏘았는데 뭐, 그 유턴해가지고 강릉 어디 동네로 떨어지긴 하고 말이야. 아무런 그 조치도 없으면서, 말하자면 수단이 없으면서 그 엄포만 놓고 하는데, 그 참, 근데 그, 그런 엄포 내지는 그 말폭탄이 가져오는 후과는 고스란히 우리 국민들한테 떨어지게 되었습니다. 문재인 정부 때 북한이 뭐 그런 비슷한 게 나오면 우리나라가 단호하게 성명을 발표하고 그러잖아요. 한반도 평화에 뭐 위협이 되는 행동을 하지 말라. 이런 정도까지는 서로 외교적인 수사로서 가능한데 이게 단호한 대처하겠다고 하면서 결국 할수 있는 일이라는 게 미국한테 일르는 거잖아요. 그렇지. 한국이 할수 있는 단호한 대처라는 건 미국한테 일러가지고 비완비 같은 좀 겁나는 비행기 한번 띄워줘봐요. 그러면 비완비 같은 단호, 그 겁나는 비행기가 뜨면은 북한이 실질적으로 겁을 내는가. 그것도 아니야. 그 떠있을 때는 조용히 있어요. 지나고 난 뒤에 미사일을 또 엄청나게 쏘아 대죠. 그러면 또 단호한 대처한다고 미국한테 일러 바쳐. 미국이 이제 지쳐서 나중에는 아마 그럴 거예요. 좀, 너도 좀 어떻게 해봐라 말이야. 나 일만 생기면 나보고 어떻게 해결하라고. 나도 지금 벌려놓은 일이 많아. 사실 미국이 그 챙겨야 될 여러 가지 문제들이 많잖아요. 지금 우크라이나 문제 있죠. 중국 압박해 들어가는 또 힘이 딸려서 뭐 인퇴 전략이라는 걸 밀고 나가는데 아세안 플러스 3 회의에 가가지고 인퇴 전략을 강조해가지고 아세안 국가들을 독려해 준 것까지는 좋지만 그들이 얼마나 거기에 협조적으로 나올지 그건 알수 없는 거고 나머지 뭐 거기만 문제 있겠어요? 내부 문제는 또 없으니까 미국에 살림이 크면은 살림이 크면은 큰 만큼 손볼 때가 많기 때문에 너무 그렇게 미국을 귀찮게 하는 것도 나중에는 실증납니다. 트럼프 이후에 미국의 정책이 바뀐 거 아닙니까? 자국 우선주의로. 그거를 욕을 많이 먹었지만 바이든이 사실상 그걸 그대로 승계하는 느낌으로 지금 가고 있는데 여기에 미국은 북한에 대해서 바라보는 시각이 사실 성의가 없잖아요. 아무 조건 없이 만나자 정도가 지금 미국의 전략 아닌 전략이잖아요. 북한 입장에서는 생존이 걸려있는 문제고. 이럴 때 한국이 나서서 북한을 미국과 사이에 중재를 할수 있는 능력이 있다면. 있다면 좋죠. 근데 이제 그, 그, 북미 대화 얘기했으니까 그거 잠깐 짚고 넘어갑시다. 오저께 얘기, 그, 하는, 그, 과정에서, 이, 새날 방송 과정에서, 저, 푸른 나무 선생이, 그, 미국은 무조건, 어, 조건 없이 만나자고 그러는데, 북한은 분명히 조건이 있다. 대북 적대 행위를 처리해달라는 식으로 얘기를 하, 하고 있다고 그러는데, 그건, 북한이 분명히 그것은 못을 박았습니다. 대북 적대 행위를 청산해야만 우리는 회담에 나가겠다. 대북 적대 행위라 하면, 우선 첫째, 한미연합훈련. 겁난다. 둘째, 
전략자산에 한반도 배치 이것도 겁난다. 이걸 안 하면서 회담을 하자고 그걸 분명히 안 하겠다는 걸 분명히 하고 회담에 나오라면 나가겠지만 그 연합훈련 하면서 툭 하면은 전략자산 배치하는데 그 비유한다면은 하여튼 너는 내가 언제든지 너 때려 죽일 수 있어 하는 식으로 겁을 주면서 나와봐 이리. 대화하게. 그리고 내말잘 들으면 너 살려줄 수 있어 하는 식의 회담은 못 하겠다는 거예요. 북한은 지금 분명히 조건을 내걸고 있는데 미국은 무조건 뭐 조건 없이 만나자고 이렇게 되면은 접점을 못 찾고 이건 백년 하청입니다. 바로 바로 그저이 사회자가 얘기한 대로 북한의 대미 요구도 조금 완화시켜주고 미국의 대북 전략도 조금 진전시켜가지고 조건 없이 그러지 말고 북한이 요구한 소위 조건 중에 일부분은 좀 들어주는 척 하면서 일단 만나보시오 하는 중간 다리 역할을 중간 결량 역할을 할수 있는 나라가 대한민국밖에 없어요. 그러니까요. 그리고 이 시기에 지금 북한이 계속 미사일을 쏘아대고 뭐 미사일을 미사일만 쏩니까 방사포도 쏘아대고 뭐 ICBM도 뭐 쏘아대고 이러는 마당에 선제 타격도 어렵게 된 마당에 그런 것을 멈추게 하기 위해서라도 미국과 북한 사이에 대화가 시작될 수 있는 여건을 만들어야 될 책임은 윤석열 대통령한테 있습니다. 5,200만의 생명과 안위를 책임진 대한민국 대통령한테 있다 이 말이에요. 네. 그걸 알아야지 무조건 북한을 상, 북한을, 북한을 거기까지 나가가지고 남의, 저, 남, 나라까지 가서 무슨 뭐라고 그랬어요? 인, 뭐, 뭐라고 그랬지? 인, 인태질력? 아니, 아니. 북한에 대해서? 폐륜적. 아, 폐륜적. 그런 반일륜적. 아, 반일륜적. 그런 얘기를 왜 거기 가서 해요? 그러니까 말이 너무 많은 사람의 참사일지, 정말로 작심하고 들어가서 한 발언일지. 언젠가는 그러니까 이게 그 땅덩어리가 붙어 있기 때문에 이사 갈 수도 없기 때문에 하여튼 틈만 나면은 북한과 대화를 해가면서 북한이 군사적으로 장난을 치지 못하도록 만들어야 되는 숙제를 안고 있는 대한민국의 대통령은 그런 얘기하면 안 됩니다. 그런 거는 뭐 반일률적 무슨 그, 그 성향을 가진 집단이라고 하는 얘기 같은 건뭐 여당 내에 국민의힘 내에 아주 거구적인 성향을 가지고 있는 몇 사람들이 하라고 그러세요. 네. 네? 그런 얘기 하고 싶어 하는 사람들이 있잖아요. 네. 그러나 대통령 그러면 안 되지. 진짜. 외교안보 통일 문제에 책임을 지고 있는 사람은 언젠가는 만나야 될 상대를 그렇게 그, 이, 나쁜 딱지를 붙이면 됩니까? 그러니까 국방부 장관이 그런 행위를 하는 것은 서로 이해하잖아요. 그 위치에 있기 때문에. 국방부, 대, 국방부 장관도. 어. 근데 대통령이 그러는 건좀 너무하다. 너무한 정도가 아니라 아무런 개념도 전략도 없는 상태에서 막 지르고 거기에 우리나라 극우 세력들의 박수를 받고 돌아오면 결국에 경제적인 후과가 따라오는 지금, 지금 그 시스템인 것 같아요. 나토에 가서도 마찬가지인 것 같고. 아니 그러니까 반 1년쯤 어쩌고 저쩌고 그런 것은 미국 대통령도 안 하잖아요. 네. 미국의 이제 뭐, 뭐, 그 상당히 그 대북 강경론자들이 이제 뭐 정치인 중에 있죠. 그런 사람들이 그 나서서 하는 경우는 있지만은 미국 정부의 수장인 미국 대통령이나 안보부장관 또 국무장관도 그런 얘기는 안 합니다. 어. 어? <웃음> 언젠가는 그들도 북한과 대화를 할 수밖에 없는 상황이 오리라는 걸 알기 때문에 그때를 생각해서 미리 그런 앞자른 얘기를 안 하는 거예요. 근데 지금 우리 대통령은 뭘 믿고 그러는 거예요? 뭐 무슨 생각으로? 언젠가는 만나야 될지 모르는데. 아니 극단적인 예로. 네. 미국이 국내 정치적 필요에서 북한과 갑자기 뭐 대화를 시작했다. 그럴 때 우리가 거기에 빠질 수 없는 거 아니야. 국민 대화하는데. 아, 뭐 그때는 미안했다고 하려나? 
그런 <웃음> 참대. 아 이런 식으로 뭐 반일륜적 무슨 뭐이그 집단이니 뭐 해놓으면은 나중에 미국이 한국도 불러들여서 같이 얘기합시다라고 할때 북한이 그럴 거 아니야. 애들은 빼라고. 우리 그렇게 욕했는데 우리 만날 생각 없다. 그러면 또 미국은 그냥 그대로 가요. 아, 그런 적이 있었어요. 북핵 문제 처음에 불거졌을 때 김영삼 정부 때 미국과 북한이 대화하는 거 반대했다가 나중에 실제로 북미 협상이 시작됐는데 우리 끼려고 그러니까 북한이 못 들어오게 했죠. 그러니까 미국이 또 아주 힘없이 뭐 북한이 뭐 어떻게 하면 뭐, 뭐 들어올 수 없는 거고 그 창밖에서 기다리고 있다가 끝나고 나면은 무슨 얘기를 주고받았는지 받아 적느라고 정신없이 왔다 갔다 했었지. 요즘 윤석열 대통령 이번에 어그 이 어디야 아시안 플러스 3 회의하고 거기에 또 아시아 정상회의라는 것이 또 하나 있었습니다. 사실은 네. 회의가 두 개가 열렸어요 거기서 그리고 이제 발리에서 G20 회의가 열리는데 아참뭐하러뭐하러 갔는지 모르겠어요. 아니 더 우스운 것은 왜 정상회담 하는데 기자들이 취재를 못하게 무슨 말이 왔을지 사실은 대통령실이 발표잖아요 그게. 아, 지금 우리가 알고 있는 게 대통령실의 발표예요. 얼마나 더 아, 그러면 심각한... 기자들 여기 있으라고 우리 이렇게 비싼 돈 내고 왜 가? 아니 <웃음> 이메일로 다 자료 보내면 될거 아니에요? 그럼요, 그럼요. 어? 따라갈 필요 뭐 있어요? 기대 발표대로 말하면 그 취재를 왜 합니까? MBC가 뭐 쌍욕하는 거를 보도했다고 이 중에 보도. 아, 의뢰 정상회담이 열리면은 북기 딱 걸어놓고 회의를 시작하기 때문에 포토 세션이라고 해서 그 앉아가지고 덕담 보는 것부터 찍습니다. 네. 그리고 이제 불 기자는 거기 남겨 남겨놓고. 그, 거기서 이제 뒤에서 이제 좁고 그러는 거지. 그러고도 나와서 이제 다시 대변인이면 대변인 아니면 다 삼국 정상이 공동 기자회견을 하는 것을 취재하게 만들어주는 것이 정상회담인데 뭐 그렇게 문거로 잠그고 비밀회담을 해요. 그뭐 일종의 뭐 무슨 또 이런 게 들어있는 무슨 또 구력적인 그 협, 협상 내지는 구력적인 장면을 연출할 수밖에 없다고 생각했는지가 궁금하네요. 나중에 나오겠죠 아마. 밀실, 밀실에서 뭘 했는지. 안 나올 것 같아. 예. 그러니까 결국에는 윤석열 씨 아니면 지금, 예. 그 바이든 쪽팔려서 어떻게 하나 하는 사건이 있었기 때문에 회담 중에 있었던 얘기는 일체 함부를 시킬 겁니다 아마. 결국에는 이번에 일본한테는 한마디 말도 못하고 일본에 지금 뭐 여기 회원 있잖아요 한국과 여기 회원 말도 못하고 관함식에 한국군을 보냈던 윤석열 정권이 계속 북한 때리기만 올인하고 있으면서 북한과의 관계는 완전 단절시키는. 그러니까 최악의 상태로 돌아간 거 아니에요 남북관계가 아니 중요한 것은 이번에 한미일 정상회담에서 얘기가 됐다고 그러는데 북한의 소위 그이 군사 관련 그러니까 미사일이라는 핵 관련 정보를 우리가 이제 아무래도 지금 지구가 둥글기 때문에 예, 지구가 둥글 관계로 일본하고 한국이 이렇게 멀지 않지만은 북한에서 뭐가 떠오르거나 무슨 일이 있으면은 예, 지리적으로 가까운 데 있는 데서 먼저 감지를 하게 돼 있어요. 그 정보를 지금 일본에 공유해주기로 합의를 했다는 거 아니에요? 그게 지소미아. 그러면 사실상 지소미아 복원이 되는 거예요. 네. 그동안에 지소미아 복원을 위해서는 징용 배상 문제 같은 거, 위안부 문제 일본이 제대로 좀 정리를 해라. 그런 식으로 요구를 내놨었는데, 그것 때문에 문재인 정부가, 어, 미국의 그런 그 지소미아 복원, 어, 요구에도 불구하고 버텼었는데, 이번에 북핵 문제 도움을 달라고 하려다 보니까 일본이 큰 도움도 못줄 텐데 전략 자산이 있습니까? 아니면은 일본군이 출병을 할수 있습니까? 그런 일본의 도움을 받겠답시고 북한 핵 관련 또는 미사일 관련 정보를 사전에 일본한테 제공하는 걸로 합의가 돼 해버리면 그 지소미아 복원이죠. 한숨만 나오는데. 아, 이제 남는 게 있어야지. 너무 이제 저속한 표현을 쓰는 것 같지만은 그렇게 해줬으면 남는 게 있어야죠. 그러니까 인태 전략의 앞제비로. 온갖 망언을 쏟아놓고 후가가 경제로 돌아온다면. 그렇죠. 저는 그것을 일종의 중요한 탄핵 사안이라고 봐요. 아이고, 그렇게까지. 아니, 왜냐면은, 국회가 만약에 탄핵 소출을 하게 되면 탄핵하는 이유를 쓰잖아요. 이제 헌법재판소가 그거를 이제 보고 판결하게 되지 않습니까? 
대통령이 지금 제가 요즘 이제 하고 있는 이야기가 대통령 취임 선서를 하게 되면 그게 뭐 헌법을 수호하겠다라는 게 주요 내용인 거잖아요. 헌법에 만약에 한반도 평화를 대통령 발로 평화를 무너뜨렸다도 마찬가지일 거고 음. 거기에 경제 같은 것들이 보복을 당하게 되는 것도 일종의 탄핵 사안 중에 하나로 저는 본다 이런 얘기죠. 하여튼 뭐 대통령의 그이 잘못에 이제 그 포인트가 올라가는 거죠. 예. 여러 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 국 글쎄. 국회가 탄핵 사안으로 걸었던 몇 가지를 국회, 그러니까 언제가 판단을 하면서 요건 탄핵 사안 맞다, 안 맞다 할때 형사소추의 대상은 아니기 때문에 범죄를 저지른다고 그래서 그 대통령이 탄핵 사안에 들어가는 건 아니지만 예를 들어서 이런 상황, 헌법을 수호하지 못하고 지금 한반도에 평화를 깨버린 상황이라고 하면 저는 탄핵 사안 중에 중요한 요소 중에 하나가 될 거라고 보는 겁니다. 그렇죠. 뭐 겨, 결과적으로 평화를 깨는 그리고 경제적 손해를 자초하는 그런 결과를 지금 한치 앞을 못 내다보고 지금 마구 막 그냥 보먹고 있는 것 같아요. 외교 나가면 진짜 불안하다는 게저 정도밖에 인식이 안 되는 사람이 외교 무대로 활기를 치고 다니면 기존에 쌓아왔던 한국의 경제까지도 망가뜨릴 수 있는 굉장히 위험한 요소가 되어버렸잖아요. 대통령이란 자의 외교가 그 나라의 리스크가 되어버렸다면 저는 대통령이란 사람이 그 자리에 앉아있을 이유가 없다고 생각합니다. 아니 그러니까 지금 아세안 플러스 3 뭐 이런 데서 정상들이 쭉 서가지고 환담을 하는데 어떻게 넉살도 없대? 다른 사람들하고 그렇게 친하게 오히려 그 대통령 부인은 막 여기저기 돌아다니면서 <웃음> 건배를 하는지 뭐 인사를 하는지 모르겠는데 혼자 왕따 돼 있어요 보면 상황이 글쎄 그건 참 아이고 자 어쨌든 북핵 문제가 정말 깊은 수렁에 빠지고 있는 것 같아요 정권 바뀐 지 진짜 몇 개월 만에 어떻게 이렇게 정반대로 갈 수가 있죠? 아니, 북한도 그러니까 남한의 새 정권에 대해서 기대를 접었기 때문에 그 인간 자체가 싫다는 표현까지 써가면서 담대한 구상이라는 대북 정책을 그것도 차버렸고, 그 다음에 이제 그 9월 8일날 나온 그 시시한 시정전설에서는, 어, 어차피 지금 미국이, 에, 언제 우리를 군사적으로 칠지 모르는 것이 이제 분명한 이상 자기 차원에서 우리가 핵을 먼저 쓸 수도 있다는 것을 법제화해버렸겠어요. 지금 흐름은 바로 그러니까 이 윤석열 정부가 미국이 북한을 군사적으로 그 공격해 들어갈 수밖에 없는 여건을 조정할 가능성이 높다고 보는 거예요. 자꾸 미국한테 가서 일러 바치고 미국한테 더 세게 해달라고 그러면은 미국도 동맹국의 요구를 거절할 수 없으니까 좀 제스처라도 세게 나가야 될거 아니에요. 그러다 보면 이제 북한도 세게 거기에 대해서 이제 저항을 하게 되고 그러다 보면 주권이 바뀌니 하다가 이제 불꽃이 튀는 거죠. 아이고 결국에는. 전쟁밖에 없다라고. 아니, 어저께, 어저께 네. 이 새날 방송에서, 이, 저, 마차, 요즘 마차에, 뭐, 세범이야. 최범이야. 로일전쟁도 한반도에서 일어났다. 청일전쟁도 한반도에서 일어났다. 지금 그런 구한반에 로일전, 로일전쟁이나 청일전쟁이 다 한반도에서 일어났어요. 예? 저희들 땅에서는 안 해. 왜 그런 일, 그런, 그럴 가능성이 좀 높아지고 있어. 왜 러시아 일에 왜 우리가 끼어들어요? 아무런 관계가 없는 나라라면 상관없지만, 경제적으로도 굉장히 중요한 나라가 돼버렸는데, 참. 지금 흐름은 그렇게 보이시지 않습니까? 그러니까 윤석열 씨라고 하는 사람이 대통령이 자라서 한반도 또는 한국의 이익을 위해서 얘기를 하는 게 아니라 미국, 특히 일본 같은 경우는 한국이 미국과 직거리를 할수 있을 정도의 위상이 올라갔단 말이에요. 근데 일본 자체의 이익을 위해서 싸우는 것 같은 느낌. 음. 뭐 관한식도 그렇고 강제 동원 문제도 그렇고 지금 모든 발언들, 예를 들면 남중국해 이야기는 사실 일본의 이익을 위한 발언이 되어버렸잖아요. 이 과정들을 보면은 이게, 이게 외교인지 도대체 그냥 망하려고 하는 작정한 건지 그런 느낌이 <웃음> 들 정도예요. 남중국해, 뭐, 남중국해는 뭐, 어, 미국이 절대적으로 
중시할 수밖에 없는 지역이 맞지만은 남중국해는 바로 이제 동중국해하고 연결이 되지 않습니까? 예. 동중국해는 이제 그 일본 말로는 생각고 생각고 열도가 있고 예. 중국 말로는 떼아오이다 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 어 조어도지 조어도 낚시하는 조어도인데. 그것 때문에 이제 중일 간의 국경 분쟁이 있어요. 그 문제에 관해서는 대만하고 중국이 같은 목소리를 냅니다. 네. 그건 중국 거다. 그건 대만은 대만대로 자기 거다. 네, 그렇기 때문에 동중국해와 남중국해가 사실상 연결되어 있기 때문에 남중국해 문제 관련해서 일본은 미국 입장을 거둘 수가 있어요. 동중국해 문제 때문에. 그러나 우리는 동중국해에서 활개 진리도 없고 그게 무슨 중국하고 국경 분쟁이 있는 것도 아니고 국토 분쟁이 있는 것도 아니고 남중국해 관련해서 우리가 뭐뭐 뭐 무슨 무슨 그 득실이 이해관계가 있다고 거기 나섭니까? 아니 그 얘기 듣고 아마 인도 태평양 아니 아세안 국가들도 참 난감을 했을 거예요. 지금 그동안에 미국과 일본 사이에서 미국과 중국 사이에서 그야말로 그저 줄타기 얻듯이 간신히 살아왔는데 난데없이 와가지고는 인테리어에 확실하게 줄서라는 식으로 얘기를 하는데 저 사람 뭐야라는 생각 안 하겠어요? 그러니까요. 어? 그것도 문재인 대통령의 이중에 업적을 그냥 한꺼번에 한 번에 털어먹는 그런 느낌 아니에요? 한국하고 아세아는 거의 위치가 입장이 비슷한 상황이었잖아요. 중국 눈치도 봐야 되고 미국 눈치도 봐야 되고. 근데 그 영향력이 큰 한국이 아세안한테 미국의 줄서 같은 시그널을 줘버렸다. 맞는 것 같죠, 이게. 야, 야 진짜. 이분 어떠시, 아니, 근데 이게 어. 너무, 일, 일이 너무나 이상하게 그 꼬이고 뭐그 그 나쁜 쪽으로 풀리는 식으로 지금 시작이 되다 보니까 뭐 이걸 논리적으로 무슨 뭐 비판을 하고 할그 기분도 안 나네. 한숨만 나오지. 예. 장원이 그러면은 네. 북핵 문제 해법이라고 하는 게 사실은 현재로서는 없어 보이거든요. 근데 만약에 다시 원점으로 돌아간다면 어떻게 풀어야 되는 거예요? 지금 이제 북한이 핵실험을 여섯 번이나 했고 또 일곱 번째 핵실험을 허는이 많이 하는 얘기들이 이제 계속 나돌고 있지만 사실상 저 핵보유국이 된 겁니다. 네. 그런데 우크라이나 사태가 없었더라면은 협상 방식으로 북한의 비핵화를 유도했을 수도 있었다고 생각해요. 왜냐하면 반대급부를 많이 주면은 그런데. 한때 핵국가였던 우크라이나가 미국과 영국의 권고를 받아들여서 그때 이제 돈줄 테니까 그 내놓으라는 그 권고 일종의 가머니설이죠 받아가지고 러시아한테 그걸 원래 러시아 거예요. 러시아가 우크라이나에다 배치해놨던 핵무기와 미사일을 그대로 놓고 나가는 바람에 이제 미국이 걱정이 돼서 돈 주고 그것을 그 뺏어가지고. 러시아가 들고 나가서 해체어라는 식으로, 어, 그 정리를 했는데, 그 90년대 초에, 넌 워너 법안인가 뭐 이렇게, 그땐 민주공화가 그냥 만장일치로 그렇게 해서 우크라이나 핵을 없애자 하는 식으로, 이제, 정책을 정했죠. 근데 그렇게 내놓고 났기 때문에 핵이 없어가지고, 그런 핵이 없는 우크라이나가 미국의 어떤 도움을 받고 싶어가지고 나토에 가입하겠다는 얘기 한마디 했기 때문에, 그게 푸틴을 자극한 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 우크라이나하고 러시아는 붙어 있어요. 바로 옆이잖아요. 바로 옆이지. 다른 뭐, 이, 저, 더구나 그 평야지대로 연결되어 있으니까. 말하자면, 우크라이나 쪽에 나토군이 뭐, 들락날락 하게 되면은, 러시아의 인중에 비수가 왔다 갔다, 인중 앞에서 비수가 어른거리는 격이 되기 때문에, 푸틴이 이제, 우크라이나를, 징벌을 할 수밖에 없이 된 거죠. 그러니까 이제 그 원인은 그런데, 북한의 입장에서 볼 때는, 그때 90년대 초에 우크라이나가 미국 영국의 가머니설에 넘어가지 않고 핵을 그대로 가지고 있었더라면 푸틴이 우크라이나를 지금 날 오늘날 칠수 있었을까? 아 저걸 보니까 절대로 언제 지금 미국이 우리를 칠지 모르는 그런 상황에서 기회만 있으면 무슨 훈련하고 뭐 전략 자산 가지고 우리 겁주고 하는 미국이 언제 우리를 칠지 모르는데 비핵화 그건 
끝났어. 그리고 미국, 미국 정부가 뭐 완전한 비핵화, CVID, FFVD, 너희들끼리 해. 우리는 핵을 포기하지 않을 거야. 라는 것을 이번에 우크라이나 때문에 굳혔다고 생각합니다. 그러면, 네. 그러면 우리가 이제 비핵화는 사실상 이루어질 수 없는 꿈이라고 일단 생각을 하고 중간 목표를, 최종적인 목표는 비핵화로 놔둬야 돼요. 왜냐하면 비핵화를 포기해버리면은 북한의 핵보유를 기정사실화하는 그런 그 결과가 되어버리기 때문에 우리 국민들한테도 그 설명하기 어렵습니다. 중간 단계로서 비확산을 이라도 확실하게 보장을 받아야 돼요. 비확산이라도. 북한이 그러니까 남한을 상대로 해서 핵무기를 쓰지 않을 뿐만 아니라 뭐 이렇게 일종의 불량 국가 내지는 미국을 상대로 해서 나쁜 짓을 하고 싶어하는 무슨 테러 집단이라든가 뭐그 국가에 반미 국가에 절대로 그 핵무기 핵기술 이전하지 않는다. 미사일도 안 준다. 비확산을 먼저 목표로 설정하고 그 비확산을 위한 유관국 회의를 우리가 시동을 걸어야 됩니다. 그걸 주도해야 된다는 거죠. 그러려면 미국과 북한이 먼저 만날 수 있는 조건을 충족시켜 줘야 돼요. 그러니까 적대 행위를 완전히 없앨 수는 없지만은 미국의 대북 적대 행위를 그러나 군사 훈련은 주산도 회담이 진행되는 동안은 안 한다. 그리고 만약 북한이 회담에 적극적으로 나오지 않으면은 나와놓고는 또 딴소리 하고 말이야. 이렇게 배란 끝에서 쓰고 하면은 그건 스냅백 권리에 입각해서 전략자산도 재배치할 수 있고 그 다음에 또 무슨 뭐 훈련도 재개할 수 있다는 식으로 해서 일단 미국과 북한이 만날 수 있도록 만들어주고 북한이 핵을 가지고 있음으로 해서 뭐 미국으로부터 압력받는 게 중국이나 러시아도 귀찮을 거예요 아마. 그러니까 북한이 핵을 갖는 것은 중국과 러시아의 국가이익에도 보호하지 않은 만큼 중국, 러시아도 협조를 해라. 불러드리고 그리고 이제 일본도 미국 편잘 드니까 넣어주고 해서 육자 회담을 우리가 주도를 할수 있어야 됩니다. 해야만 될 거예요. 네. 그리고 미국에서 이미 CFR이라고 하는 일종의 싱크탱크죠. Council on Foreign Relations 그러니까 미국 외교협회로 번역을 하고 있는데 거기에 리차드 하스 회장이 한번 그 얘기를 했어요. CVID니 FFVD는 현실적으로 어려, 어려운 것 같다. 북한은 사실상 핵 보유가 됐다. 그렇다면 핵 비확산을 전제로 해서 미국이 북한과 협상을 준비를 해야 된다. 바이든 정부가 그쪽으로 정책을 정해야 된다는 식의 얘기를 했고 그런 취지에 아마 칼럼도 어디 나왔었다고 그러던데 내가 직접 보지는 못했어요. 그러니까 CFR은 미국 정부에 미치는 영향이 상당히 큽니다. 그러니까 이미 미국의 싱크탱크에서 그런 얘기가 나올 정도가 됐다면 미국 내의 정부, 미국 정부 안에서도 그쪽으로 지금 좀 고민을 하고 있는 그런 관료들이 생기기 시작했다는 증거가 돼. 그럼 미국이 언제든지 그쪽으로 갈수 있다는 것을 생각을 하고 그럴 바에는 한국이 그 판을 까는데 앞장을 서라 이거야. 예. 미국이라고 하는 나라의 그러니까 오늘 오늘 6시에 지금 이 방송이 나가고 난 뒤에 뭐뭐그저 발리에서 보지도 않겠지만은 중국 야, 한중 정상회담을 한다고 그러는데 바로 이 그런 그 미북 간의 핵 문제 해결을 위한 대화를 위해서는 중국도 적극적으로 거들어야 되고 이번에도 한번 육자회담을 육자회담 시즌 2를 한번 베이징에서 주최해 달라 그런 식의 얘기를 좀 했으면 좋겠어요. 그게 지금 기대가 전혀 되지 않는 상황이기 때문에 우리가 지금 한숨만 쉬고 있는 거 아닙니까? 아 그러나 어. 그러나 이제 시진핑 같은 사람은 지금 어떻게 보면은 시진핑도 북핵 문제 때문에 여러 나라로부터 자꾸 압력받는 게 피곤해요. 같은 북핵 문제를 해결해버리면 좋은데 미국이 그 북한과 대화에 나올 수 있는 조건을 한국이 뭐 미국과 북한 사이를 그 거중 조정해가지고 만들어줄 수 있다면 중국도 거기에 협조할 수 있다는 얘기를 시진핑이 못할 이유는 없죠. 알겠습니다. 아이고 장관님 같은 분이 왜 윤석열 씨 곁에는 없냐고요. 네? 장관님 같은 분들이 윤석열 씨 옆에서 네. 일을 이렇게 조언을 해야 되는데 전혀 참모라든지 고문 아... 이런 분들이 없는 느낌이에요. 
원로들이 뭔가 이런 거라도 좀 해줘야 되는데 원로들 모시고도 자기가 이야기 뭐 90분 이야기 한다니까 100분 중에 <웃음> 참. 아니 근데 뭐 참모들한테 그렇게 화를 많이 낸다 그러니까 누가 원로들도 가서 그 우호적인 입장에 있는 원로들도 얘기 하려고 그러겠어요. 아 이거 진짜 근데 망국의 길로 지금 가고 있는 것 같아서. 굉장히 두렵고요. 왜냐하면 이게 윤석열 정권이 사실 우리들 심리에서는 잘해주길 바라는 마음과 못해주길 바라는 마음이 같이 공존하는 측면이 있잖아요. <웃음> 솔직하게. 그런데 한반도 평화라든지 이런 외교의 문제는 현실적으로 우리한테 오는 타격이 너무 크기 때문에 저 사람이 그냥 현상 유지가 아니고 저런 식으로 나쁜 길로 가게 되면 두렵다는 얘기예요. 오늘날 갑자기 미사일 떨어지는 상황이 벌어진다면 국민들 입장에서 두려운 것이죠. 아니 외교 안보 문제는 잘 살고 못 사는 문제가 아닙니다. 죽고 사는 문제예요. 사람이 잘 살고 못 사는 문제를 놓고는 싸울 수도 있고 그다음에 뭐 여러 가지 뭐 거래도 할수 있지만은 죽고 사는 문제 앞에서는 필사적으로 뛰잖아요. 적하고도 얼마든지 대화를 해야만 되고. 뭐 적과의 동침이라는 뭐그 영화 제목도 있었지만은 그럴 수 있는 아량을 가지고 있어야죠. 오죽하시면 우리 장관님께서 대인을 하셨겠어요. 저게 외교냐 지금. <웃음> 알겠습니다. 자, 뭐 이렇게 이야기하다 보면 언젠가 좋은 날이 오겠지만 이번에 윤석열 씨는 아마 이 후과를 감당할 수 있을까 싶을 정도로 말도 안 되는 외교를 지금 하고 있는 거예요. 아니 후과를 윤석열 대통령이 감당하게 되면은 그건 뭐 그건 그 사람 일이지만 이 후과는. 아주, 그, 월급, 모조리 5,200만 대한민국 국민들한테 소위 파편처럼 떨어지게 돼 있어요. 아, 진짜. 알겠습니다, 장관님. 어, 월간 정세연 11호로 오늘, 오늘 또 좋은 소식 못 전해드려서 여러분께 죄송하다는 말씀드리고. 그러나 비판을 확실히 해야 됩니다. 매스컴을 보면서 저런 저런 이야기를 대통령이 하는 것에 대한 위험성을 우리 민주시민들은 비판할 수 있는 어떤 지적 능력을 갖고 있다고 생각해요. 아무 생각 없이 윤석열 외교 잘한다고 생각하시는 분들 일부 있으실지 모르겠지만 이건 엄청난 사안이라는 말씀을 드리고 오죽하면 참사란 표현을 쓰겠습니까? 아 내가 이게 여기 나온 김에 지난 그 10월달에 예. 아 10월에 11월 초에 11월 초에 그 목포에 목포 MBC 초청 강연을 갔었어요. 예. 갔더니 방송국이니까 가벼운 분장을 좀 해야 된다고 그래서 분장실에 들어갔죠. 그때 분장하는 분이 여성분인데 딱 내가 쓴 책을 한 권을 내놔요. 사인을 해달래. 그러면서 새 나라에서 계속 배웠기 때문에 처음 뵙는 것 같지가 않아요. MBC 목포 MBC 방송국의 분장실에 있는 뭐 나이가 중년 중년 부인입니다. 네. 젊은 여자는 대개 분장실에 방송국의 분장실에는 젊은 여성들이 이러는데 거기는 좀 연세가 있든 있는 분이 생활을 열심히 보신다니까 아마 오늘 이걸 아, 보시겠지. 알겠습니다. 사인해드려서. 혹시 계시면은 채팅창에 1번 한번 주시고요. <웃음> <웃음> 자, 뭐 아무리 암담하고 아무래도 가끔씩은 좀 허탈하게라도 웃을 수 있었으면 좋겠어요. 장관님이 환하게 웃으시는 그날까지 월간 정세에는 계속됩니다. 자, 장관님 다음 주에 다시 아니 다음 주래요. 다음 달에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 아, 벌써 다음 달은 12월이 되는구나. 월간 아. 12월. 글쎄. 네. 참 세월이 유수 같다더니 빨리도 간다. 알겠습니다. 자, 장관님 고생하셨고요. 네. 시청 여러분도 들어주시느라 힘든 방송 들어주시느라 고생하셨고. 자, 물러가겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이게 나라냐? 이게 나라냐? 우리는 끝까지 간다. 우리 이긴다. 어제 저녁 서울시청 앞 주최 측 추산 40만, 경찰 추산 3만 명이 촛불을 들었습니다. 
이들은 윤석열 대통령의 퇴진과 김건희 여사에 대한 특검 수사를 촉구했습니다. 날마다 언론 탄압, 무능, 무속, 무제한 정권, 윤석열은 퇴진하라. 조현물도 등장에 눈길을 끌었는데요. 손바닥에 왕자를 그린 윤 대통령과 엄지손가락을 올린 김건희 여사. 그리고 이들의 머리 위에서 미소 짓는 사람. 백발의 긴 수염을 날리며 윤 대통령 부부를 감싸안고 있는데요. 이 사람의 말 한마디에 국정이 좌지우지 된다는 의혹을 풍자한 겁니다. 국정을 좌우한다는 이 조형물의 주인공. 적잖은 분들이 한두 번쯤은 들어보셨을 겁니다. 이른바 천공스승이라 불리는 인물입니다. 최근 백신 8명이 희생된 12구 참사를 놓고 엄청난 기회라고 말해 무리를 일으켰습니다. 좋은 기회는 자꾸 줍니다. 우리 아이들은 희생을 해도 이래 큰 질량으로 희생을 해야지 세계가 우리를 돌아보게 돼 있어요. 우리 아이들을 희생이 보람되게 하려면 이걸 기회를 잘 써가지고 세계에 빛나는 일을 해야 됩니다. 마치 도인을 떠올리게 하는 외모부터가 범상치 않죠. 그를 둘러싼 논란이 끊이지 않는 이유, 다름 아닌 대통령 부부와의 인연 때문입니다. 윤 대통령의 멘토, 그러니까 예전부터 조언을 해주던 사람으로 알려져 있는 겁니다. 취임 뒤에도 국정의 주요 구비마다 존재감을 드러내며 주목받고 있는데요. 그만큼 세간의 궁금증도 커지고 있습니다. 성공은 대체 어떤 인물이며 그는 권력과 무슨 관계인지 오늘 스트레이트는 이 문제에 집중해 보겠습니다. 소문으로만 떠돌던 천공과 윤 대통령의 인연이 수면 위로 떠오른 건 작년 3월. 윤 대통령이 검찰총장이던 때였습니다. 천공을 만났다는 조선일보 출신 한 논객의 인터뷰 기사가 불을 지폈습니다. 기사를 볼까요? 천공은 윤 대통령이 고비 때마다 내게 물으면 답해준다. 지금도 돕고 있다며 거침이 없었습니다. 박근혜 정부 말기 윤 대통령이 수사팀장이었던 국정농단 수사를 놓고도 자신의 영향력을 과시했는데요. 박근혜 당시 대통령까지 수사를 해야 할지 결정 내리기 힘든 상황이었다. 그러다가 그 유튜브, 그러니까 자신의 강연 동영상을 듣고 윤 대통령이 수사를 밀어붙였다고 한다. 이렇게 돼 있군요. 하지만 윤 대통령은 후보 시절이던 지난해 12월 관훈 토론회에서 전혀 사실이 아니라고 일축했습니다. 박근혜 대통령까지 수사 대상으로 확대할지를 놓고 어, 후보자께서 천공이란 사람에게 자문했다고 하는데 사실인지 제가 그동안 살아온 그, 그 공직 경로에 비추어 봤을 때 그건 전혀 합당하지 않은 그런 얘기입니다. 그리고 박근혜 대통령 처리 문제는 기본적으로 특검의 수사 권한은 이미 종료가 됐기 때문에 아예 원천적으로 특검의 수사 대상이 아니었습니다. 다시 기사를 보면요. 천공은 특히 윤 총장이 대선에 나온다. 여야 통틀어 지금은 윤 총장밖에 없다고 잘라 말했는데요. 이처럼 내용부터 꽤 충격적인데 이 기사가 게재된 시점 역시 묘한 구석이 있습니다. 기사가 입력된 시간은 작년 3월 4일 오전 9시 49분. 놀랍게도 그날 오후 윤 대통령은 
검찰총장직을 전격 사퇴합니다. 우리 사회가 오랜 세월 쌓아올린 상식과 정의가 무너지는 것을 더 이상 지켜보고 있기 어렵습니다. 검찰을 떠나고 석 달여 가지나 정치에 발을 들인 윤 대통령. 대선 출마를 선언한 뒤 국민의힘에 입당했습니다. 그런데 당내 경선 과정부터 천공을 둘러싼 파열음이 거셌습니다. 혹시 아시는 분인지요? 그 천공 스승님 아십니까? 천공이라는 말은 제가 못 들었는데요. 네. 본인이 스스로 윤석열 후보의 멘토, 어, 지도자 수업을 시키고 있다. 그런 자칭하는 분인데 모르시는구만요. 아, 저... 아니요. 제가 알긴 하는데요. 네. 무슨 멘토니 하는 얘기는 알겠습니다. 좀 과장... 토론회에서 이런 문답이 오간 이틀 뒤 천공은 YTN과 인터뷰했는데요. 윤 대통령이 총장직 사퇴를 고민할 때 조언을 해줬던 것처럼 말합니다. 조금 정리할 시간이 될 것이다. 아, 이런 이런 인터는 내가 코칭을 해줬죠. 어, 그래서 어, 이제 너무 이렇게 오래 싸우면 모든 검찰들이 어려워질 거니까 아, 그런 것들을 조금 판단하는 게 좋을 것 같아요. 그러자 나흘 뒤 토론회에서 이 문제로 또다시 불꽃이 튀었습니다. 검찰총장을 그만두실 때도 이 사람이 조언을 했습니까? 아닙니다. 검찰총장 관두라고 한 사람은 수백 명이고 네, 이런 황당한 사람이 이런, 이런 헛소리를 하면 그러면 명예훼손으로 고발해야 되는 거 아닙니까? 그걸 재미로도 볼수 있는 거지 그게 제 의사결정을 만나셨으니까 하는 말이죠. 아니 만날 수도 있는 거 아닙니까? 부인하고 네. 같이 만나셨습니까? 그렇습니다. 천공 역시 부인 김건희 여사를 통해 윤 대통령을 알게 됐다고 밝힌 바 있죠. 앞에서 보셨던 천공의 인터뷰 기사를 다시 보겠습니다. 윤 총장 부인은 오랫동안 내 강연 유튜브를 보고 공부했던 모양이다. 부인이 그걸 보고서 윤 총장에게 권했던 것 같다. 윤 총장이 몇 번이나 그걸 반복해서 들었다고 한다. 천공은 또 국정농단 수사 이후 김 여사가 연락을 해와 윤 대통령과 연을 맺었다고도 했습니다. 부인으로부터 만나자는 연락이 왔고 부인을 통해 윤석열을 도와줬다. 그러다가 부인에게 윤 총장이 직접 내게 물어라고 했다. 공부를 시키게 된 것이다. 이렇게 말한 겁니다. 경선 때부터 윤 대통령 주변을 맴돌았던 이른바 무속 의혹. 윤 대통령은 당시 기자들 앞에서 이런 말도 했는데요. 그분을 보는 거에 대한 호불호는 갈릴 수 있지만 무슨 미신이나 전보는 사람은 아니다. 하지만 손바닥 왕자 논란까지 더해져 파장이 커지자 천공과 선을 긋기도 했습니다. 나오자마자 예. 아 이건 아니다 해가지고 예. 예. 저는 그 이후로는 서로 연락하거나 만난 적이 없습니다. 그렇습니까? 그럼요. 지금 보신 이 장면들 불과 1년여 전 일입니다. 대선에 이겼고 취임 반년을 넘긴 윤 대통령이 여전히 천공과 교감하는지 알기 어렵습니다. 다만 의구심이 여전한 것도 현실입니다. 왜 그럴까요? 천공은 주로 유튜브 강연을 통해 대외 활동을 하고 있는데요. 그의 발언이 윤 대통령 부부를 둘러싼 각종 논란과 무관해 보이지 않는다. 이런 말들이 자꾸 나오고 있기 때문입니다. 윤 대통령은 지난 3월 당선 직후 집무실의 용산 이전을 추진했습니다. 
막대한 예산과 안보 공백 등을 우려한 반대 여론이 높았지만 윤 대통령은 강경했습니다. 여론조사를 해서 몇대 몇이라고 하면 저는 의미가 없고 국민들께서 이미 정치적인 역사적인 결론은 내리신 거라고 저는 보고 있습니다. 논란이 거세질 무렵 천공의 유튜브 강연. 예산은 지금 못 든다 하니까 어? 국방부 앞에 마당은 있으니까 거기다 천막을 치겠다. 천막을 쳐서 거기에서 직무를 보면서 준비하겠다. 이러고 그 앞에 천막을 치는 거. 천막을 쳐서라도 이전을 강행하라고 한 거죠. 그런데 바로 다음 날윤 대통령이 야전 천막을 치더라도 집무실 이전을 추진하겠다고 말했다는 기사들이 나왔습니다. 참 공교롭긴 한데 여기서 그치지 않았습니다. 당초 윤 대통령은 후보 시절 광화문 대통령 시대를 1호 공약으로 내세운 바 있죠. 하지만 우여곡절 끝에 집무실이 용산 국방부 청사로 결정됐습니다. 왜 굳이 안보 불안을 자초하나 이런 비판은 물론이고 그 배경에 의문이 증폭됐습니다. 이때 천공의 4년 전 발언이 새삼 눈길을 끌었습니다. 용산의 옛 미군기지 자리에 문화공원을 만들자는 취지의 강연에서 천공은 이렇게 말했습니다. 용산에는 어떻게 그 힘을 쓰느냐 하면 용이 와야 돼. 용은 그냥 설모가 없어요. 여의주를 들고 와야 돼. 여의주가 뭐예요? 법이에요. 인간한테 사랑하는 사람한테 최고의 사람을 용이라고 합니다. 용. 여의주를 든 용이 용산으로 와야 한다. 더욱이 그 여의주가 법을 뜻한다. 이쯤 되자 윤 대통령이 검사 출신인 사실과 겹치면서 관련 기사가 쏟아졌는데요. 당시 인터넷을 달궜던 기사들이 한나절 만에 죄다 사라졌습니다. 혹시 뭐 삭제된 이유가 있나 해서. 제가 썼던 거예요? 오래 전에도 기억이 잘안 나는데. 제가 뭐 답변할 이유가 있나요? 아... 왜 그러시죠? 뭐 항의가 있었던 건가. 그런 건 전혀 없었습니다. 당선인 시절부터 국정 주변에 어른거렸던 천공의 그림자. 윤 대통령 취임 뒤에도 그는 방송에 나와 인연을 자랑했습니다. 강의 내용도 좋고 너무 좋다고 내한테 말씀을 항상 하신 데가 있었으니까 고맙다고. 어 그리고 어 진짜로 어, 스승님이라고 스승님인데 뭐가 그렇게 제가 만나는 게안 되겠습니까? 이렇게 하셨으니까. 대선 기간 두문불출하던 김 여사는 허위 경력 의혹이 불거지자 공개 행보를 자제하겠다고 했는데요. 남편이 대통령이 되는 경우라도 아내의 역할에만 충실하겠습니다. 부디 노형을 거두어 주십시오. 그러다 올해 6월 천공의 최측근이자 수제자로 알려진 신모 씨의 유튜브 발언이 나왔습니다. 근데 영부인이 굉장히 젊잖아요. 그 특히 또그 영부인은 국제적인 행사도 많이 주관하신 분이에요. 그래서 국제적인 감각과 센스가 있으신 분이거든요. 그 여사님이 지금은 당분간은 어떤 남편의 내조를 그림자 내조라고 할까요? 하시겠지만 저는 그 내조를 어느 정도 하시고 나면 저는 바깥에 나오셔서 우리 여성들과 정말 멋진 일을 하셨으면 좋겠어요. 엿새 뒤엔 그의 스승 천공의 당부가 이어집니다. 대통령 부인이 할 일은 뭐냐 하면 이 세계의 대통령 부인들하고 사귀어야 됩니다. 
대한민국의 대통령 부인은 세계의 대통령 부인들하고 상대를 해야만 됩니다. 당시는 윤 대통령의 첫 외교 무대로 스페인 나토 정상회의 참석 계획이 발표된 뒤였습니다. 김 여사도 함께 가는지 관심이 높았죠. 그런데 세계 영부인들과 사귀라는 천공의 강연 사흘 뒤김 여사도 참여하는 쪽으로 타진 중이라는 대통령실의 언급이 나왔습니다. 결국 김 여사도 순방길에 올랐고 민간인의 전용기 탑승 파문과 값비싼 장신구 논란 등이 잇따랐습니다. 그로부터 석달 뒤엔 윤 대통령 부부가 고 엘리자베스 2세 조문을 위해 영국을 방문했었는데요. 다른 나라 조문객들과 달리 시신에 직접 조문하지 않아 외교적 결례라는 논란마저 일었죠. 때마침 공개된 천공의 발언이 또 주목을 받았습니다. 조문 같은 것들은 사차원하고 연결되어 있기 때문에 필요 없이 그런 데 돌아다니면 거기에서 사차원의 기운을 내한테 묻어가 올 수도 있어요. 탁한 기운이 하나 붙어올 수도 있어요. 사실 이 강연은 영국 여왕 서거 한달 전에 찍었던 건데 영상을 올린 게 서거 뒤였습니다. 문제는 영상 공개 다음 날. 윤 대통령 부부의 출국이 늦춰졌다는 발표가 갑자기 나온 건데요. 대통령실은 영국 왕실과 조율한 거라고 했지만 조문을 안 가려고 늦게 출발한 게 아니냐 그런 의심도 샀습니다. 대통령실이 속 시원히 답을 하지 못한다면 여러 정황상 국민들은 천공이 말한 탁한 기운 때문에 고의적으로 출발을 늦게 했고 교통통제를 빌미삼아 의도적으로 조문을 회피했다고 믿게 될 것입니다. 당시 윤 대통령 부부는 영국을 출발해 유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문했는데요. 그런데 그보다 며칠 앞서 천공이 뉴욕의 모습을 드러내 관심을 모으기도 했습니다. 한인 동포회관에서 열리는 한미수교 140주년 기념 세미나에 강연자로 초청받았다는 겁니다. 하지만 현지 교민들 반대로 취소됐습니다. 정말 용산과 천공 사이에는 무슨 교감이라도 있는 걸까요? 우연히 여러 번 겹쳤다고 해서 쉽게 단정할 수는 없습니다. 풀리지 않는 의문을 해소하려면 일단 천공을 만나야 했습니다. 스트레이트는 두달 전부터 이 베일 속 인물과 그 주변을 샅샅이 찾아 나섰습니다. 전화와 문자 연락만 수십 차례. 천공 측의 답은 오지 않았습니다. 그래서 천공의 사무실을 찾아갔습니다. 서울 용산의 고급 오피스텔. 대통령 집무실과는 2.4km, 차로 5, 6분 거리입니다. 집무실 이전에 맞춰 천공도 이곳에 왔다는 보도가 있었지만 확인해보니 2017년부터 이 사무실을 쓰고 있었습니다. 계십니까? 며칠 전에는 출입문 틈새에 질문지를 끼워 넣기도 했는데요. 소용 없었습니다. 어디 가면 만날 수 있을까? 국립 끝에 그의 공개 행사를 찾아봤습니다. 천공의 강연 참가 신청을 받는 홈페이지. 제 이름을 넣고 신청했는데 답이 오지 않았습니다. 혹시 기자라는 걸 알고 피하나 싶어서 기자가 아닌 취재진 이름으로 신청했더니 이번엔 곧바로 연락이 왔습니다. 
이상하게도 참가비를 내야 시간과 장소를 알려준다고 해서 입금했는데요. 동행자의 제 이름을 입력했더니 바로 참석 불가 통보가 왔습니다. 그래도 혹시나 하는 마음에 강연 당일 현장을 찾아갔는데요. 역시나 입구에서부터 제지당했습니다. 직원들이 강연장 입구에 화분과 칠판을 세워놓고 시야를 가리기까지 했습니다. 이날 행사는 청춘포럼 소리소문이라는 제목의 강연이었는데 이렇게까지 비밀스럽게 해야 하나 싶었습니다. 꼬박 5시간여를 바깥에서 기다린 끝에 드디어 천공과 마주쳤습니다. 뵙고 싶어서 왔거든요. 뵙고 싶어서 정상적인 것들을 밟고 와야지. 강의 300개 듣고 나면 스승님 만나죠. 김건희 여사 관련해 질문을 시작하자 천공은 황급히 자리를 떴습니다. 김건희 여사님하고 천공은 한달 평균 세번 정도 강연하고 회당 참가비로 적게는 3만 원, 많게는 30만 원도 받고 있는데요. 이후 다른 강연에도 신청서를 내봤지만 초청받지는 못했습니다. 자신의 법문을 널리 설파하고 싶어 한다는 천공. 그러면서도 취재 요청은 한사코 피하는데요. 대신 저희는 천공의 측근으로 통했던 사람들을 만날 수 있었습니다. 오승민 씨는 자신을 천공의 제자였다고 밝혔습니다. 2014년부터 6년간 천공의 강연 제작과 출판 관련 일을 했다고 합니다. 그러다 천공과 갈등이 생겼고 재작년 그를 떠났습니다. 평소 천공은 윤 대통령과의 인연을 자주 언급했다는데요. 내가 윤석열 전 검찰총장을 이제부터 지지율을 올려서 대통령을 만드는 작업을 할 것이다. 그래서 우리 정법가족으로 온 윤석열 전 통장을 대통령을 만들어서 뜻을 펼치겠다고 했어요. 그래서 저는 그때 당시에는 상당한 걱정을 했었죠. 특히 오 씨는 윤석열 당시 총장으로 추정되는 사람에게 퇴임하라고 조언하던 천공의 모습을 직접 봤다고 주장합니다. 거실에서 그 통화를 제가 들었습니다. 총장 퇴임 문제를 분명히 얘기했습니다. 그때 이병철 씨가 어, 버틸 때까지 버텨봐라. 아니면 은 사표내고 남자답게 미국으로 가든지 하더라고요. 제 3자를 지칭하는 이야기는 아니거든요. 어, 1인칭 시점의 이야기입니다. 어, 얼마 있다 총장 사퇴를... 또 다른 천공의 제자 A 씨도 만났는데요. 윤 대통령 취임 직후인 지난 5월쯤 김건희 여사 측에서 천공에게 언론 노출을 자제해달라 그런 요청을 했다고 합니다. 신 씨가 지침이 내려왔대요. 당분간 속도를 낮추라고 연락이 왔다면서 제게 한 1, 2주일은 유튜브 안 했다고 하더라고요. 잠잠해질 때까지 몸좀 사려 이런 식으로 말을 전달했습니다. 그는 천공이 최근까지도 윤 대통령 부부와 연락한다고 주장했는데요. 앞서 말씀드렸던 천공의 최측근 신 씨에게 문의가 오면 천공이 유튜브 영상에서 답을 한다는 겁니다. 제가 판단하기로는 좀 즐기시는 것 같아요. 어떤 그게 사회적 파장이라든지 뭐 윤석열 대통령 부부와의 인연을 정법 강의되는 사람들한테 홍보하는 역할이죠. 아이 사람은 대통령을 
멘토하는 사람이구나 착각을 하게끔 지속적으로 하는 김여사의 질문을 받아 천공에게 전달한다는 신씨가 누구냐면요 천공의 거의 모든 일정에 동행하는 여성 제자입니다 신씨는 윤 대통령 취임식에도 다녀와 공개적으로 소감을 밝히기도 했습니다 윤 대통령은 정말 복이 많은 사람이다 라는 그런 생각이 들고 세계에서 말씀하신 대로 사모님이 정말 큰 역할을 하셨구나라는 생각이 많이 들었어요 그의 말대로 천공은 이런저런 정치적 훈수를 두고 있습니다 앞으로도 윤 대통령은 출퇴근 시간에 이러한 질의응답 시간을 계속 가져야 되는지 질문 올립니다 아 기자들 수준이 너무 낮은데 앞으로 어떻게 하면 제일 좋은 방법이냐 하면 일주일에 한 번씩 기자회견을 합니다. 기자들하고 노상 말한다고 국민의 소통이 아니에요. 또 12구 참사에 대해 누구에게 책임을 돌릴 때가 아니라고 했습니다. 누구 책임으로 돌리려고 그러고 이건 우리가 다 같이 책임이지 이건 누구 책임이 아니에요. 어른들이 정신을 다시 차리는 그런 기회를 만들어야지 누구 책임을 지우려고 들면 안돼 여기서. 특히 윤 대통령의 사과가 없다는 논란이 한창일 때 이런 영상이 올라왔습니다. 우리 아이들을 먼저 상기하고 미안하다. 우리가 노력하면 이 말을 입으로 뱉어야 돼. 속으로만 한다고 안 돼요. 입으로 뱉어야 돼. 지금은 입으로 이렇게 뱉었다고 해서 숭골산 하나도 없어. 천공의 이 발언이 공개되자마자 인터넷에선 윤 대통령이 곧 사과할 거라는 말이 예언처럼 돌았는데 이틀 뒤윤 대통령은 조계사에서 열린 추모 법회에서 죄송한 마음이라고 말했습니다. 국민의 생명과 안전을 책임져야 하는 대통령으로서 너무나 비통하고 죄송한 마음입니다. 천공은 50대다, 70대다. 나이를 놓고도 여러 설이 있고 천공을 스님으로 잘못 아는 사람도 있습니다. 본명도 제대로 알려져 있지 않은데요. 천공은 1958년생, 64살입니다. 각종 공문서에서 확인된 사실입니다. 본명은 이병철, 최근엔 이천공으로 개명했습니다. 천공의 휴대전화번호 뒷자리와 차량 번호도 1000번인데요. 유난히 천이란 글자에 집착하는 것 같죠. 천공이란 이름은 동양 철학에서 근간인 천지인 중에서 하늘인 천을 따서 스스로 지은 건데요. 가장 아끼는 두 제자에겐 땅을 뜻하는 지와 사람을 뜻하는 인을 따서 지공과 인공이란 이름을 지어줬습니다. 최측근으로 알려진 신씨가 바로 인공이라고 합니다. 일거수 일투족 다 가지. 그렇게 생활을 했어요. 천지인을 이제 완성시키야 시켜야만 된다는 그런 사명감을 갖고 왔다는 거죠. 그래 자기는 천공이고 나한테 이제 호를 지공으로 이제 해주고 이제 신지를 인공으로 해서 천지인을 완성을 시킨다고 이런 논리를 이제 천공이는 자서전에는 그의 부르했던 어린 시절도 적혀 있습니다. 부산 고아원에서 자라. 초등학교를 2학년 때 중퇴한 뒤 전국을 떠돌다 경남 양산의 신불산에서 10여 년 수행했다고 합니다. 그러다 지난 2004년 부산에서 홍익인간의 이념을 교리로 해동신선도라는 종교를 만들었는데요. 
카세트 테이프로 강연을 녹음해 팔다가 5년여 만에 해체됐습니다. 여제자와 부적절한 관계를 맺은 혐의로 구속됐기 때문입니다. 지난 2010년 천공은 범행을 자백하면서 징역 8월 집행유예 2년을 선고받았는데요. 5년 뒤 헌법재판소가 간통죄를 위헌으로 판단하면서 결국 무죄가 됐습니다. 함께 기소됐던 여제자의 판결문은 천공을 사이비 종교의 교주라고 표현했습니다. 한 인터넷 매체는 천공이 전과 17범이라고도 보도했는데 사실인지 확인할 수는 없었습니다. 이후 천공은 제자인 인공, 최근에는 해공이라 불리는 신씨와 2017년부터 정법시대란 종교단체를 설립했습니다. 인류의 스승, 종교 지도자 등을 자처하며 여러 주제로 유튜브 강연을 하고 있는데요. 하느님 믿으면 다 된다고. 하느님이 뭔 줄에 알고 하느님을 믿냐. 참 답답한 사람들. 요요 요 이제 좀 잡아야 돼 이제부터. 내한테 돌을 던져도 내가 다 맞을 테니까. 2011년부터 시작한 유튜브 동영상엔 스스로 신격화하는 내용이 많습니다. 사람들한테 힘을 주기 위해서 모르는 거는 가리키고 이끌어주는 사람이지. 누구든지 앞으로 대통령 하고 싶은 사람은 이 사람 찾아와. 이 사람은 하느님의 제자로 나온 사람이. 지금까지 본인 이름으로 책 10권을 냈는데요. 그런데도 천공은 한글을 잘 읽지도 쓰지도 못한다고 합니다. 카톡 같은 거 뭐지 컴퓨터 같은 거 이런 건지 뭐 이렇게 하지만 그 글을 연결하고 뭐 문장을 만들어서 그것을 표현을 하고 하는 그런 것이 없어요. 행사 있을 때마다가 뭐 글을 써서 이 추건문 올리고 해서 소지 올리고 하는 것도 전부 다 내가 써가지고서 이렇게 준 걸로 자기가 그걸 읽들 못했어요. 천공도 이런 사실을 숨기지 않았습니다. 나는 사회에 들어갈 때는 책 한자 본 자도 없는 사람이고 글 한자도 모르는 사람이고 역사도 아는 사람도 아니고 그래서 사람들과 십수년 있다가 나온 거예요. 천공의 책은 대부분 직원들이 유튜브 강연을 받아 적어 출판한 거라고 합니다. 이병철 씨 강의를 스탭들이 소위 말해서 고대로 치는 거죠 컴퓨터로. 그래서 일단 1차 이 문서화하고 그다음에 다시 이제 그것을 이제 센턴스를 다시 잡죠. 교정을 보고 그럼 그게 책이 나오는 거죠. 아, 예. 어쨌든 본인이 쓰는 건 아니네요. 예, 그렇습니다. 예. 이런 강연을 듣고 추종하는 사람은 약 7,800명에 이르는 것으로 전해졌습니다. 유튜브와 책으로 버는 돈도 있지만 천공의 주 수입원은 정법시대 회원들이 내는 회비와 기부금이라고 하는데요. 이렇게 모인 신도는 가입비 성격에 입도비 60만 원을 내고 달마다 회비 10만 원씩을 내야 합니다. 천공 강연을 듣고 정법시대 간부까지 맡았던 신도 김민식 씨. 부끄럽기도 하고 하지만 은 사이비 종교화된 그런 단체로 보시면 됩니다. 본인의 위상을 알리기 위해서 정치 권력들하고 인연관계를 많이 강조를 했던 분입니다. 그런 걸 보고 야 우리 스승 정말 대단하다. 이런 착각을 들게끔 하는 쇼를 너무나 잘하는 분이다. 천공은 특히 유력 정치인을 많이 데려오라고 지시했다는데요. 정치인 나 만나고 싶어 하십니까? 이제는 사기를 알려면 유명 정치인이나 이런 사람이 필요하다. 
그래서 말세갈렙이 나의 제자가 되고 내게 전법을 대학내고 내가 전세계에 알릴 수 있다. 선거운동 경험이 있는 신도들이 정치인 포섭에 활용됐다고 합니다. 선거운동도 하고 해서 신도들도 있었거든. 그 신도들 한 몇십 명을 끌고 가서 그 국회도 방문하고 했거든. 뭐 세상을 한번 바꾸야 되건데 그것은 정치에서부터 시작돼야 된다는 그런 논리로 정치 쪽에 손을 대려고 욕심을 부리고 그랬었죠. 신도들은 그런 저런 것도 뭐 거기 가서 그런 갔다 오면 그냥 하고서로 그냥 거기 스스로 그냥 도취돼서 그렇게. 천공은 박근혜 전 대통령이 재임 중일 때 자신의 강연을 보라고 서한을 보내기도 했다고 합니다. 최초 저한테 이제 지령을 내렸던 게 강의를 일단 300개만 들어봐 달라. 어떤 인류의 문제를 해결해 줄수 있는 선지자임을 암시하는 편지 내용과 박근혜 대통령 당신은 어떤 인류를 위해 특별한 일을 해야 하는 그런 사명을 갖고 왔기 때문에 스승을 만나야 된다라는 편지를 썼었죠. 답변이 왔습니까? 될 리가 없죠. <웃음> 그런데 그런 망상에 빠져 삽니다. 사람들이. 화려한 인맥을 갖추려는 듯 연예인들에게도 공을 들였습니다. 명단을 주면서 자기가 만날 수 있게 해달라고 하더라고요. 만나고 싶어 했던 정치인, 연예인들이 있었나 봐요. 연예인으로는 김 이도 있었고 국회의원도 있는데 말하기 어렵습니다. 실제로 연예인 유튜브에 출연한 적도 있습니다. 총공 스승께서 오셨습니다. 좀 가르쳐주기 위해서 그러니까 총공 스승께서 내한테 나는 묻는 사람한테만 대답하거든요. 아, 질문 안 하면 안 하는 거안 아, 말도 안 하죠. 간섭도 안 하고. 천공은 기업들의 기부금을 받기도 했는데요. 해운 대기업인 장금상선, 정모 회장 명의로 2017년 3억 원, 기부재단 명의로 2019년과 지난해에 각각 1억 원씩 기부했습니다. 정 회장은 정법시대 창립총회에도 참석했는데요. 회사 측은 정 회장이 불교와 도교에 관심이 많고 정법시대로부터 사회적 약자를 도우려 기부금을 요청받아 지원했지만 작년에 천공이 정치적으로 논란이 된뒤 연락을 끊었다고 밝혔습니다. 이처럼 화려한 인맥과 친분을 과시한 덕인지 정치 지망생들이 찾아와 상담을 하기도 했다고 합니다. 뭘 물어보셨어요? 배철 달든 장관이 되든 내가 어떻게 될 것인가 될 거래요. 처음에 들어보면 맞는 말 같은데 지가한거안되는 거지. 그다음에 회비를 내셔가지고 활동하시려면 그래야지 이모네 직접을 가진다고 그래서 안가두어서 천공은 사회에 거액을 내놓기도 합니다. 최근엔 장애인 단체들의 잇따라 1억 원이 넘는 기부금을 내고 있는데요. 다만 조건이 있다고 합니다. 지난달 21일 충남 당진시청에 천공이 나타났습니다. 한 장애인협회에 2억 4천만 원을 기부한 자리인데요. 한 가지 요구가 따라 붙었습니다. 기부금 수여식에서 자신을 소개하는 영상을 상영해달라고 한 겁니다. 하지만 주최 측의 반대로 무산됐습니다. 성공 동님을 소개하는 동영상은 좀 되겠다 해서 강력히 안 된다고 말씀을 드렸고요. 정치적으로 자꾸 말도 오락내리고 하니까 제가 안 했죠. 어떤 분이라는 건 알리고 싶었던 건데 뭐 이미지 바꾸려고 그러셨던 거 아니겠습니까? 스트레이트는 이날 행사를 마치고 나오던 천공을 두 번째로 만날 수 있었는데요. 역시 여성분들 아직 제가 연락하시는...
지금 연락하시는지 저 고것만 궁금해서 그러거든요. 고것 좀 부탁드릴게요. 무성 논란 때문에 말씀하시지 말라고 이런 증언도 있거든요. 그는 말을 극도로 아꼈습니다. 측근들은 온몸을 동원해 취재진 앞을 거칠게 막았습니다. 옷을 잡아당기고 카메라를 손으로 가렸습니다. 천공의 조직이 커지고 돈이 쌓이면서 정법시대 내부의 분란 조짐도 엿보입니다. 회비가 천공 개인 돈처럼 쓰이고 있다며 최근 경남 지역 신도 39명이 회비 2억여 원을 반환하라고 요구했습니다. 천공이 쓴 회비의 사용 내역은 물론 회계 감사 보고서도 없다고 하는데요. 천공은 이런 움직임을 야당과 손잡은 정치 공세라며 반격했습니다. 왕파들이 붙어가지고 야당하고 손을 잡았어. 내일 하에 우리는 일으키는 사람으로 공작을 해갖고 박근혜 한 사람을 탄핵시키나 하야 시키시면 됐지. 이건 맛을 바라니까 수세 공작 정치 역할을 계속 이어간단 말이죠. 오히려 해외로 진출해 교세를 확장하겠다는 듯한 포부도 밝혔습니다. 세계로 가는 미국에 대해서 말씀드리겠습니다. 이번에 주지사가 직접 초청을 합니다. 몇해전 국민의 가슴에 깊은 상처를 남겼던 이른바 비선 실세의 악몽. 그저 인터넷 뜬 소문이나 괴담쯤으로 여기기엔 이미 공론의 장에서 심각한 화제가 된지 오래입니다. 영국 가셔서는 조문하지 말라 하는 게 뜨고. 네. 또 이번에는 저문 다녀라. 아직까지 6일 내에 난 다지잖아요. 그건 뭐 우연일, 그러니까 그 우연일치인가요? 천공이 하면 은다 음. 들으니까 음흠. 이게 꼭뭐 무당 정권인가 음흠. 점쟁인 정권인가 이렇게 의심스러워져. 여야 가릴 것 없이 정치권도 한 목소리로 경고음을 내고 있습니다. 많은 국민들은 천공과 건진법사 등이 대통령의 의사결정에 영향을 미치고 있다고 의심하고 있습니다. 하지만 대통령은 의혹해서 노력을 전혀 하지 않습니다. 오히려 대통령의 행보마다 천공의 그림자가 아른거립니다. 대통령이 정교 분리를 위반하고 있다면 탄핵 사유지자 제약입니다. 저도 거기에 동의하고요. 이런 분의 발언을 지금 우리가 어떤 공식적인 방송에서 이야기해야 된다는 게제 스스로 참 창피합니다. 평범한 시민들 역시 윤 대통령에 대한 지지 여부를 떠나 걱정하는 의견이 많습니다. 저는 그게 사실일까 하시는 의심은 돼요. 국정 운영하는 걸... 과연 그렇게 할수 있을까 우리가 그냥 보통의 사람들의 상식적이면 그렇게 안 하잖아요. 그런 옛날 국정농단 사태 때가 좀 기억이 나서 국민들 입장에서는 그런 분들이 더 회자되는 것 자체가 좀 불편합니다. 의문이 꼬리를 무는 상황을 계속 방치해선 안 된다는 충고도 나왔습니다. 우리 국가의 이미지라든지 이런 부분에도 상당히 어, 좀 부정적인 그런 영향이 분명히 있을 것 같고요. 확실하게 해소를 해야 되지 않나. 대통령이 나서서 딱 아닌 건 아니다 말하고 자를 건 자르고 이렇게 해야지. 분명히 해야지. 국민들도 안심하고 이렇게 저기 할 텐데 계속 부인도 안 하고 뭐 정확한 답변이 없잖아요.
시중에 온갖 풍문에 왜곡이나 과장은 없는지 그렇다면 진실은 무엇인지 취재하는 내내 궁금했고 지금도 의문은 여전합니다. 하지만 한 가지 확실한 점은 있습니다. 국정의 혼란이 커질 때마다 우리가 선출하지 않은 가짜 권력을 떠올리게 된다는 겁니다. 이건 대통령에게도 국민에게도 불행입니다. 저희는 시청자인 국민을 대신해 지난 9일 용산 대통령실에 질의서를 보냈습니다. 윤 대통령 부부와 천공의 인연, 지금의 관계, 또 가시적인 대응을 하지 않는 이유 등 여러 가지를 물었습니다. 하지만 끝내 답은 오지 않았습니다.